0: Dobry Ojcze, dziękuję Ci za to nasze dzisiejsze spotkanie, kiedy to w imieniu Jezusa, Twojego Syna, naszego Pana i Mesjasza pochylamy się nad Słowem, a Twój Duch pracuje w naszych sercach dla naszego zbawienia, dla naszego usprawiedliwienia, dla naszego zrozumienia tego, jakie jest nasze odwieczne powołanie i jaki jest Twój tajemny plan dla nas i dla całego świata dla całego Twojego stworzenia. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że dajesz nam taką możliwość, taką okazję. Dziękuję Ci za pokój, który dzięki temu, co robimy, wlewasz w nasze serca i dziękuję Ci za owoce tego naszego spotkania już z góry. Amen. Okej. Okay. <śmiech> Najpierw, żeby w ogóle Wam wyjaśnić, co się dzieje, a w pewnym sensie nawet, żeby sobie wyjaśnić, co się dzieje, bo przyznam, że jak ostatnio się spotkaliśmy i zaproponowałem, możemy zrobić tak, możemy zrobić tak, powiedzieliście ok, skoro Biblia jest jedną księgą, ma jednego autora, ma jednego adresata, którym jesteś ty, ja, ty, ma jedną fabułę, jedną narrację, jedną przepotężną puentę, i tak dalej, i tak dalej, no to Zajmijmy się Biblią od początku do końca. Więc ja już wtedy sobie pomyślałem, no to ja, wiem, to ja wiem, co będziemy robić od początku do końca. Po prostu Księga Rodzaju, czy też pierwsza Księga Mojżeszowa, czy też Księga Genezy, czy Księga Początków. Jak ją chcecie nazywać? Pierwsza Księga w Biblii, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Na początku Bóg. I jedziemy dalej. Tak? Wiedziałem, że od tego zaczniemy. Ale im bliżej byliśmy dzisiejszego dnia... Tym bardziej w duchu Bóg mnie dręczył. I nie, nie dlatego, że jest złośliwy, tylko dlatego, że ja jestem złośliwy i, i uparty, i myślałem, że już wiem, jak się, jak się zaczyna. Tak? Aż wreszcie, aż wreszcie, aż wreszcie, no, siadłem sobie i mówię, dobra, o co chodzi? Dlaczego nie mogę zacząć od początku, gdzie przecież jest początek? Tak? I Bóg mi powiedział, no bo, no bo, no bo zaczniecie, w, zaczniecie od ziemi, żeby skończyć w niebie. A to nigdy nie jest dobry kierunek. Mówi, jak się modlisz Ojcze nasz, Ojcze mój, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię, to co potem mówisz? Przyjdź królestwo Twoje. Bądź Twoja wola tak, jak jest w niebie, tak na ziemi, a nie odwrotnie. Nigdy. Zawsze kierunek jest z nieba do ziemi właściwy. Zawsze kierunek jest z ducha do ciała, a nie odwrotnie. Rzeczywistością jest Chrystus, a więc właściwą rzeczywistością jest rzeczywistość duchowa, a nie ta, której my doświadczamy. Cały błąd naszej niewiary polega na tym, że, że patrzymy na to, co nam się wydaje, że widzimy normalnymi, naturalnymi oczami i mówimy no przecież to jest prawda. To nie jest prawda. Prawda? jest tam, gdzie ona jest i trzeba najpierw sobie pozwolić, żeby łuski nam spadły z oczu i z uszu, żebyśmy zaczynali doznawać prawdziwego poznania. Więc dlatego Bóg mi powiedział, <śmiech> mówi, najpierw niebo, potem ziemia. Co było na początku? Nie, co się działo od założenia świata, ale co było jeszcze nawet przed założeniem świata? Aha, mówię, no, a aha, oczywiście, że tak. W związku z tym, ja nie wiem, jak się długo będziemy spotykać, bo nie wiem też następnie, jakie będą Wasze reakcje na to, co będziemy tu robić, jakie będą pytania, co trzeba będzie po drodze zgłębić. Będziemy szli po kolei, natomiast ta, to dzisiejsze spotkanie może Was trochę zaskoczyć, tak jak i mnie nieco zaskoczyło, niemniej w trakcie zobaczycie, że mam nadzieję, że ma sens. Niezależnie, ile tych spotkań będzie, jak się zastanawiam, jak, jak, jak to nazwać. Pismo Święte, Biblia. Ale jak to nazwać? Tę opowieść, która jest tu w środku zawarta. Przyszło do mnie niekoniecznie oświecenie. Ja teraz nie wiem, że to jakieś proroctwo miałem, albo że mnie Bóg namaścił, żeby tak powiedzieć. Ale według mnie to jest to jest na, na nasze rozważania, nie dla Biblii, ale na nasze rozważania na temat całości Biblii, to jest najlepszy tytuł. Otóż ten tytuł się znajduje w, trzecim, w liście do Efezjan, w trzecim rozdziale. Jak macie Biblię ze sobą, to tam chciałbym, żebyście sobie je otworzyli. będą różne tłumaczenia. <śmiech> List do Efezjan, trzeci rozdział. Ale tam zobaczycie rzecz, która jest kluczem do tego, co ja bym chciał, żeby się stało naszym doświadczeniem podczas tych naszych spotkań. List do Efezjan, trzeci rozdział, zaczniemy czytać od ósmego wersetu. Wiem, że to, zwłaszcza ci z was, którzy znają list do Efezjan, cały, od, od pierwszego rozdziału, tak? a zwłaszcza wiedzą, co jest w trzecim rozdziale, to, to ósmy, ósmy werset jest trochę wyrwany z kontekstu. To, ja wiem o tym, wiem, wiem, wiem. Tylko idzie mi o to, żebyście tam zobaczyli jeden konkretny, dwa słowa, a potem na podstawie tych słów dopiero zarysujemy sobie cały kontekst. A więc trzeci rozdział, wersety od 8 do 12, To będziemy teraz czytać. Paweł tam pisze do gminy chrześcijan w Efezie. Pisze yy, w ten sposób. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Mesjasza. To jest pierwsza rzecz. I jaka łaska zostały, została Pawłowi dana, żeby zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Mesjasza. I następnie, żeby co jeszcze robił? I to jest dla nas klucz. I abym na światło wywiódł tajemny plan ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Zanim pójdziemy dalej, Zanim pójdziemy dalej, chcę, żebyście jeszcze raz zobaczyli, jaka łaska została dana Pawłowi. Po pierwsze, głosić niezgłębione bogactwo Mesjasza poganom, ale po drugie, i to wcale nie jest mniej ważne, tak? ponieważ ta niezgłębiona, to niezgłębione bogactwo Mesjasza wynika z czego? Z tajemnego planu, który był ukryty w Bogu, który wszystko stworzył od samego początku. A zatem, widzicie, dopóki my nie zrozumiemy, że istnieje pewna kanwa, tak? osnowa, że istnieje pewna i, i, kręgosłup, jedna nić. Bóg od początku miał plan. Jeśli nic nie dzieje, że nagle Boga coś zaskakuje. Tak? Bóg od początku miał plan, ale idzie o to, że niektórzy czytają Biblię i, i, i zaczynają czytać Księga Rodzaju, potem Księga Wyjścia, potem coś tam się dzieje i zadają pytania, typu na przykład e, jak ostatnio żeśmy się modlili, fantastyczny, w duchu żyjący człowiek, ale mówi, słuchaj, jak to jest, że Bóg później, w prawie, mniejsza o to, gdzie to teraz jest, bo to nie będziemy się tym zajmować, ale mówi, napisał wyraźnie, że, że kazirodztwo jest obrzydliwością w moich oczach. A mówi, a, a wcześniej, to czemu nie stworzył od razu ludzi tak, żeby nie byli ze sobą spokrewnieni, tylko stworzył Adama i Ewę, a więc jak oni mieli potomstwo, to tam musiało być kazirodztwo. No to tu mówi, że to jest obrzydliwość w jego oczach, a sam Bóg tak stworzył, żeby to, żeby była obrzydliwość w jego oczach? Otóż widzisz, chodzi o to, że dopóki nie, nie czytasz ksiąg, poszczególnych ksiąg w Biblii jako części tajemnego planu, który teraz na szczęście przez Pawła w przez Chrystusie tak, został nam objawiony, a Paweł nam jeszcze szczegóły pododawał. Ale, ale dopóki, dopóki myśmy tego klucza nie mieli, dopóty ludzie rzeczywiście mogli, się, mogli sobie wiele tego typu dziwnych pytań zadawać. Dlaczego wtedy było tak, a potem było tak? A dlaczego tu Bóg powiedział to? Ponieważ w historii ludzkości, w historii w ogóle świata istnieją ery. Rozumiecie, Istnieją ery. Jedna z takich ewidentnych to jest era Edenu. Kiedy ludzie istniejąc w, w, w raju, nazwijmy to w ten sposób, w ogrodzie Eden, mieli zupełnie inne warunki funkcjonowania, nawet fizyczne. Tak. Ja teraz nie będę wchodził w, w, w historię, wiecie, o ewolucji i tak dalej, ale zwróćcie uwagę, tam było wyraźnie powiedziane, że, że ci ludzie nie, nie byli przystosowani fizycznie na przykład do jedzenia mięsa. Tak? Wielu wegetarian dzisiaj czy tam wegan się powołuje na tamten fragment, no, no i okej, okay, tylko chodzi, chodzi mi o to, że Ziemia wtedy wyglądała inaczej, Pismo Święte o tym mówi wyraźnie i ludzie wtedy wyglądali inaczej i Pismo Święte o tym mówi wyraźnie. Po wypędzeniu z raju następuje kolejna era, tak, zupełnie innych ludzi. Potem następuje kolejna, oczywiście tam możemy jeszcze więcej tego podzielić, ale ewidentna taka cezura kolejna to jest na przykład potop, tak. I widać wyraźnie, że wraz z potopem wszystko na ziemi się zmienia, ludzie też są znowu inni, tak? <śmiech> W związku z tym też i prowadzenie Boga, tych ludzi na poszczególnych etapach jest inne, w, zwłaszcza, że oni nie znają całkowitego planu. My go znamy, ale o tym, jak zaczniemy rozważać Biblię, o tym musimy pamiętać. ok? Że plan został ujawniony w Mesjaszu. Mesjaszem jest Jezus. I, I za każdym razem, cokolwiek będziecie czytać, zawsze, to pamiętacie, to jest jedna z tych zasad, o których mówiliśmy ostatnio. Przez Niego, w Nim i z Nim. Tylko wtedy możesz zrozumieć słowo. Tak? Dlatego pomyślałem sobie, że jakbyśmy jakoś mieli nazwać te nasze spotkania, to najchętniej nazwałbym je właśnie tajemny plan. Nie mój, tak, że mamy po prostu masonerię nową i teraz my mamy tajemny plan, żeby wpłynąć na świat. Chociaż nawiasem mówiąc, to mamy taki tajemny plan, żeby wpłynąć na świat. Ale to zupełnie dokładnie przeciwny temu, co masoneria może mieć w głowie. tak? Tajemny plan, który miał Bóg. Jeżeli, jeżeli będziemy o Nim pamiętać dlatego od Niego dzisiaj chcę zacząć, jaki to był plan. Do, a w planie, widzicie, jak się mówi o tym, że jest plan, to w planie chodzi o to, że On do czegoś zmierza. A nie, że skąd się wziął, zgadza się? Ludzie mają problem i wtedy mają plan na Jego rozwiązanie, a więc mają jakiś cel. Jeżeli więc mówimy, że Bóg miał tajemny plan, to znaczy, że miał cel. I teraz jeszcze zwróćcie uwagę na dziesiąty werset. To jest sensacja, to jest, to jest wstrząs. Bóg najpierw nam, ludziom, w Chrystusie, objawił, i nadal w pewnym sensie według mnie tak jest, plan, który nie był znany nawet istotom duchowym na wyżynach niebieskich. Rozumiecie? Dopiero kiedy w Jezusie wszystko się wypełniło, kiedy Paweł zaczął tę tajemnicę jeszcze jaśniej głosić, nagle nie chcę powiedzieć aniołom, bo anioły to jest takie trochę niejasne określenie wszystkim istotom duchowym bo istot duchowych, wiecie, jest, jest przynajmniej kilka różnych rodzajów i my się przyzwyczailiśmy do tego, żeby mówić, że to są ludzie, anioły i Bóg ale to wiecie, że, że Biblia, jak mówi o na przykład cherubinach, to mówi, że to są inne istoty niż na przykład serafini jeżeli na przykład jakaś istota jest archaniołem, to, to, to jest jeszcze kimś innym i tak dalej i tak dalej Dlatego mówię o różnych istotach. Paweł w wielu miejscach mówi o zwierzchnościach, potęgach, władcach, mocach na wyżynach niebieskich. To są konkretne określenia czegoś, co Żydzi nazywają chórami anielskimi, czy zastępami różnych typów aniołów. I zobaczcie, co jest napisane w 10 wersecie, że Paweł mówi, Mnie zostało to przekazane, abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, aby teraz nawet nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół, przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Rozumiecie? Nieodwrotnie. Jaka chwała należy do tych, którzy są ciałem Chrystusa, którzy są Kościołem, bo oni najpierw, oni najpierw mają objawienie tajemnicy, nawet nie aniołowie. I dopiero w momencie, kiedy my ją w sposób właściwy głosimy, obok ciebie rozumiesz, stoi pięćdziesięciu aniołów i mówią wow! I do siebie gadą, ty słyszałeś to? Co to jest w ogóle ty jazda, no nie? Bóg nam nic nie powiedział. I to kiemu dziadostwu to objawił. Oczywiście tego nie mogą powiedzieć, bo nie chodzi o to, że każdy z nas ma objawienie, też może mieć, tak? I coś mówimy, tylko mówimy to jako Kościół, czyli eklesja, czyli, czyli jako ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa mówi głosem Ducha, mówi głosem Mesjasza i dlatego objawia tajemnicę. Teraz, to, a więc jest pierwszy, dziesiąty werset. Aby teraz nad, nawet te nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały różnorodną mądrość Bożą. I teraz patrzcie jedenasty i dwunasty werset. Według odwiecznego postanowienia, odwieczne tu może być również przetłumaczone jako, jako zaistniałe przed wszystkimi czasami, wiekami, przed wszystkim, co może być nazwane upływem czasu. Tak? Przed założeniem świata, bo od założenia świata rozpoczął się czas. Według odwiecznego postanowienia, które Bóg wykonał następnie w kim? W Chrystusie Jezusie Panu Naszym. A więc do Chrystusa działy się rzeczy, których nie możesz wyjaśnić bez Chrystusa. Rozumiesz? Dzieją się rzeczy, które są tajemnicze. Saul, Szaul, jak, jak tam chcecie o nim mówić, król, wybrany przez Boga, następnie grzeszy przeciwko Niemu i w szaleństwie ginie. Nie ja chcę teraz opisywać tej straszliwej śmierci, ale w kompletnym szaleństwie ginie i Bóg nawet palcem nie kiwa, żeby mu pomóc w tym jego szaleństwie. Masz po nim następnego króla w Izraelu, Dawida, który dokonu, do, dopuszcza się bezbożności straszliwej. Jednemu ze swoich największych osobistych przyjaciół. Tak mogę powiedzieć. A jednocześnie jednemu ze swoich najlepszych wojowników kradnie żonę, kiedy ten jego osobisty przyjaciel jeden z najpotężniejszych bohaterów toczy wojnę. Uriasz. A ten mu podrywa żonę, robi jej dziecko, że się tak brzydko wyraża, z drugiej strony wcale nie brzydko, dlatego, że Biblia wyraźnie sugeruje, że że to nie jest tak, że Batrzeba zdradziła męża, tylko, że Dawid mu ukradł żonę, a więc całkiem możliwe po prostu, że ją zgwałcił, tak? Zwłaszcza, że później jest powiedziane, że po tym akcie ona się musiała oczyścić z nieczystości i wróciła do swojego domu. No więc to znaczy, że siłą ją wziął prawdopodobnie, tak? Potem chcąc ukryć to swoje zberezeństwo kompletne, przywołuje Uriasza, upija go, żeby myślał, że to dziecko Batrzeby, że jest jego. Nie, nie Dawida, tak? Że ktoś, tylko, że to jest jego. A ten wojownik mówi, to moi ludzie walczą na wojnie, a ja mam się z żoną kłaść. Mówi, nie położę się. Nawet pijany położył się, ale u służących. Nie poszedł do żony. I co wtedy Dawid robi? Robi straszliwą rzecz. Wysyła go z powrotem, mówi, a ja, okej, okay, no to sam tego chciałeś. I wysyła rozkaz dowódcy Uriasza, żeby go wysłał na pierwszą linię, ale w taki sposób, żeby nie mieli wsparcia i żeby zginął. Rozumiecie? Kradnie mu żonę, robi jej dziecko siłą, wysyła tego swojego przyjaciela, następnie, żeby jak ukryć swój grzech, zabija go tam na tej wojnie i co Bóg robi? Po, 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 powinien z nie postąpić gorzej niż, niż yy, z Szaulem, tak? A tymczasem jedyne co się dzieje to umiera dziecko z tego aktu, ale Dawid może być królem dalej, bo trzeba zostaje jego żoną w ramach pokuty Dawida, a ich syn następny jest sławnym Salomonem. I teraz pytanie brzmi, no to, to co się tu dzieje? Dlaczego Bóg tego potraktował tak, a tamtego inaczej? Co jest grane? Co jest niesprawiedliwe? W momencie, kiedy zaczynasz myśleć o tych wszystkich historiach po ludzku, przykładając do nich swoją dzisiejszą jakąś miarę, nieważne, świecką, chrześcijańską, pobożną, prawną, nie ma żadnego znaczenia. Dopóki nie czytasz tej historii przez tajemnicę Chrystusa, to nie rozumiesz, co się tam dzieje. O to mi idzie. Dlaczego Mojżesz, największy z proroków, przed Chrystusem? Do tego stopnia wielki, że Mesjasza zapowiada pięcioksiąg, pięcioksiąg mówiąc pośle wam proroka równie potężnego jak Mojżesz i to będzie Hamasija, to będzie Mesjasz. Zrozumiecie, jak potężny był Mojżesz. A jednak Bóg chwyta go za kark i mówi... Myślałem, że Ty, jeden, który wyszedłeś z Egiptu, wejdziesz do Ziemi Obiecanej, ale wszyscy, którzy wyszli z Egiptu muszą umrzeć na tej pustyni włącznie z Tobą, bo byłeś dla mnie niedobry. Bóg mówi Mojżeszowi. Więc umiera widząc Ziemię Obiecaną, ale do niej nie wchodzi. Dlaczego? I teraz spra spra sprawdźcie, szukajcie w pięciu księgach, co się stało. Co się stało, co zrobił Mojżesz Bogu, Mojżesz, którego oblicze lśniało i o którym jednym Biblia mówi, że rozmawiał z Bogiem w tamtych czasach, przed Nowym Przymierzem, twarzą w twarz, jak przyjaciel z przyjacielem. Co się stało, że przyjaciel przyjacielowi mówi nie wejdziesz do ziemi obiecanej, ale umrzesz widząc ją z daleka i tyle. Nie chcę teraz tego wątku rozwijać, ale powiem wam szczerze, według mnie nie tylko według mnie, no, jak poczytacie wyraźnie pismo, poszło o to, że Bóg kazał Mojżeszowi puknąć w skałę, z której miała polecieć woda raz. A Mojżesz puknął dwa razy. Marek zrobił takie oczy, co? No właśnie. I teraz chodzi o to i mówią, Czy, i co, i za to? Chłop 40 lat prowadził tych wszystkich kląbnych ludzi po pustyni. Okazywał znaki, moc Bożą. Chwała dzięki niemu się objawiała. I teraz chłop po prostu zamiast zrobić... Zrobił... I Bóg powiedział, zaprzepaściłeś wszystko. Ale jeszcze raz, w momencie, kiedy czytasz całą rzecz w Chrystusie, w tym, który przynosi sprawiedliwość z łaski, przez wiarę, a nie z uczynków, żeby się nikt nie chlubił, to wtedy nagle otwierają Ci się oczy i mówisz, no jasne. Co się stało, Mojżeszu, po 40 latach tak bardzo, oprócz Twojej wiary, wzrosła też Twoja nieufność, że nie uwierzyłeś Bogu, że wystarczy puknąć raz? A więc jeszcze raz, wszystkie te historie, których my w Biblii nie rozumiemy, stają się jasne dopiero w momencie, kiedy zaczynamy je czytać przez soczewkę, przez pryzmat, przez światło tajemnicy ujawnianej w Mesjaszu. A więc według odwiecznego postanowienia, ono to wszystko było od początku postanowione, zaraz jeszcze o tym będziemy mówili, według odwiecznego postanowienia i dwunasty werset, w którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. Więc nie tylko, że, że, że dla nas plan został ujawniony, ale wraz z ujawnieniem tego planu nagle dokonuje się radykalna przemiana. Słuchajcie, my dzisiaj, dzięki chrześcijaństwu wszędzie na świecie, wszystkim się wydaje, że to jest taka oczywista rzecz, niby z jednej strony, tak, że, że, że my możemy mieć swobodny dostęp do Boga, Chociaż z drugiej strony prawda jest taka, że ludzie wcale z tego nie korzystają, bo jak już mówią, że niby, że go mają, a potem nagle się okazuje, że ktoś mówi, ja znajduję Boga, jak se wyjdę w góry. No tam to, to, co znajdujesz, to jest piękno stworzenia Bożego, ale gdzie jak znajdujesz Boga, że co? Bo się zachwycasz? To ktoś inny w ten sposób, rozumiesz, jest wyznawcą Rembrandta, no, bo, się, bo on tam znajduje to samo doznanie estetyczne i wstrząs metafizyczny, jakby Stanisław Ignacy Witkiewicz powiedział o, jak widzisz na sztukę Witkacego i tam rzygają farbą, no nie? A Ignacy, a, 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 a Witkacy mówi, no, jak masz wstrząs metafizyczny, to jest to, to jest doznanie religijne. No, zgadza się, ale nie osobowe. To, że masz doznanie religijne, czy podobne do religijnego, to nie jest doznanie, spotkania z Bogiem. Okay? Bo jak się teraz myśmy spotkali i komuś podasz rękę, to to jest spotkanie osobowe. I, a, i, a to jest, Jaka w tym jest religia? Jaka, bo wiecie, jaka jest różnica między... i to samo jest z Bogiem, tak? Oczywiście to jest potęga, to jest, to jest wszechmoc. Jak, jak jemu podajesz rękę, to padasz <grych> z wrażenia. Ale to jest to. Znaczy wiecie, jak, 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 jak my do siebie podchodzili nie osobowo, a religijnie, Zresztą ludzie są tak do siebie podchodzą. No nie? Na przykład typową religią jest w Stanach Zjednoczonych powitanie How are you? I'm fine, thank you, and you, I'm fine too. Ostatnio ktoś tam przeprowadził eksperyment i zamiast tego tam bardzo podobne słowo zamiast tego wsta wstawił. How are you? I'm fine, fuck you, and you? Oh, I'm fuck you, thank you. I ludzie rozumiecie, że, że patrząc albo słuchając z boku w ogóle nie słyszą tej różnicy? Wybaczcie mi teraz tę te, te wulgarność, ale chodzi mi o to, że no właśnie, bo to jest obrzęd religijny. Czujecie, jakbyśmy na powitanie sobie mówili, e, Weroniko, e, zdrowa jesteś, e, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Nie, nie chcę te, tam sobie żartować z tamtej formuły, tylko jakbyśmy i Ty mi też odpowiadasz, e, ojcze nasz, który jesteś Fabianie, tutaj pośród nas i, tak, i takie pozdrowienie mamy, no nie? To nie jest relacja. Nie, nie mówię, że te modlitwy nie mogą być wyrazem relacji, chodzi mi o to, że Wiecie, jak to jest obrzęd tylko, to nie jest relacja. A my, dzięki ujawnieniu tej tajemnicy, mamy swobodę, mamy wolność i dostęp do Boga z ufnością, a nie z lękiem. To jest radykalna różnica. A zatem to, co będziemy robić, to jest ujawnianie Bożego planu. Jaki był Boży plan, jaki jest Boży plan, bo on wciąż się realizuje. I dopiero w tym kontekście możemy sobie zacząć opowiadać tę opowieść od początku. Tylko teraz, widzicie, bo to była kolejna rzecz. Ja mówię, no to dobra, no to jak już to jest powiedziane, że mamy plan, no to czyli na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, to już mogę zacząć? Bóg mówi, że no przecież oczywiście, że nie. Mówi, no, no co, te, po co to ktoś ma w ogóle tego słuchać? Po, po, co, po co ty w ogóle masz tego słuchać, bo przecież Przecież ty wiesz, po co masz tego słuchać. Jak ty, <śmiech> mówię, dobra, Boże, konkretnie, ja to muszę powiedzieć jednym zdaniem ludziom, to przeczytam Wam teraz zdanie, które tu mam, widzisz tutaj jest taki wykrzyknik, nie? Taki ogromny wykrzyknik, sobie to zapisałem. Zanim wyruszymy z tą opowieścią, to było moje pytanie do Boga. Dlaczego ta opowieść w ogóle jest dla kogokolwiek ważna na świecie? I teraz posłuchajcie odpowiedzi, bo ona nam zaczyna dopiero wszystko wyjaśniać. Bóg mi powiedział tak, mówi co, nie wiesz o tym? To Ci powiem w jednym zdaniu. Bo idzie o pewność przejścia waszego ludzi, idzie o pewność przejścia ze śmierci do życia. O pewność Przejścia, ze śmierci do życia. A ta pewność wiąże się wyłącznie z inną pewnością. Z jaką? Bycia zwolnionym z sądu. Aż za zatrzęsło, bo, bo, bo to jest rzecz, którą żyje w jakiś taki wydawałoby mi się oczywisty sposób. A Bóg mówi, to, rozumiesz? To jest tajemny plan. Niezależnie od tego, co się dzieje, chce życia dla ludzi. To jest to, co Jezus mówi w Ewangelianowej. Ja przyszedłem po to, żeby owce miały życie i żeby miały to życie w obfitości. Nie żeby się cieszyły, że nie zdechły, tak? Ale teraz uważaj, żeby mieć życie w obfitości, musisz mieć pewność, że to życie nigdy się nie skończy. ok? A ma, możesz mieć tę pewność, że twoje życie nigdy się nie skończy pod jednym warunkiem, że kiedy przyjdzie sąd, ty na ten sąd nie pójdziesz jako podsądny czy jako podsądna. Ktoś mi powie, tak jak ostatnio, żeśmy w Cieszynie i tam jedna dziewczynka do mnie, ja też coś takiego jej, znaczy nie jej, tylko powiedziałem tam komuś innemu, ona stała obok i mówi, what? What? Jak to? Przecież przyjdzie dzień ostateczny, tak? Którym to dojdzie do sądu ostatecznego i na ten sąd wszyscy się stawią. Nie czytałaś Ewangelii Mateusza, i tu Pan, Pan, Pan Bóg tych podzieli. To są kozły bezczelne, a to są owieczki dobre, to są barany kromne kopa, ci do piekła, ci do nieba. Jak możesz nie pójść na sąd? Otwórzcie sobie Jana, najpierw Ewangelię Jana, 8,51. Ewangelię według świętego Jana, 8 rozdział, 51 werset. Widzicie, to jest ta obietnica, tak? To jest pierwsze, co, co, o czym musimy pamiętać. Planem Bożym jest, żeby człowiek, jego umiłowane stworzenie, oczko w głowie i źrenica w oku Boga, to Ty jesteś, Żebyś żyła i żebyś żył i żeby to życie nigdy się nie skończyło. 8,51. Amen. Amen. Mówi Jezus, powiadam wam, jeżeli ktoś zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki. To znaczy nigdy, nigdy nie ujrzy śmierci. Do tego I teraz Jezus się z tego nigdy nie wycofał, chociaż zauważcie, co się tam dalej dzieje. Rzekli mu Żydzi, teraz wiemy, że masz demona. To jest jedna z najczęstszych wypowiedzi ludzi, którzy są religijni. Jesteś opętany. Ty to mówisz, te. Jezus nawet jak uzdrawiał, oni mówią, on to sam nie uzdrawia, tylko Beelzebub go opętał. Tak jasne. Przyszedł szatan i uzdrawia ludzi. Co za gość. I to samo jest tu. Rzekli mu, teraz wiemy, że masz demona. To już wiemy, na pewno jesteś głupi. No nie? Masz demona. A Jezus im dalej ciśnie, mówi, ok, no, ja może mam demona, ale wy jesteście normalnie debilami. To jest tylko tyle, co nam chcę powiedzieć. Ja wam tylko tyle mówię. Amen, amen, powiadam wam, jeśli ktoś zachowa słowo moje, dlatego potrzebujemy zgłębiać słowo, śmierci nie ujrzy na wieki. Teraz przenieśmy się do trzeciego rozdziału. Tam jest y, werset, który najczęściej przez chrześcijan, jak się w ogóle jakiś chrześcijanin jakiegoś słowa z Biblii nauczy, to wtedy to jest zwykle Jan 3,16. wiecie, czasem na są mecze sportowe i tam jakiś świeżo nawrócony zawodnik tam widzisz z tyłu, a tam jest J3,16. I tam... Jan 3.16, Jan 3.16. OK? I wszystko świetnie. Zacznijmy od Jana 3.16, ale dojedźmy na litość Boga żywego do Jana 3.18. Bo to jest ważniejsze. Ale zacznijmy, tak? To wszyscy znacie. Albowiem tak Bóg umiłował świat, czyli Ciebie, że dał swojego jednorodzonego Syna, abyś wierząc w Niego nie zginął, nie zginęła, ale żebyś miała życie wieczne. A więc znowu widzisz takie, które się nie skończy nigdy. Jasne? Ale teraz patrzcie, co jest dalej. 17 werset. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby ten sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. A co to oznacza? Uwaga, 3,18. Ewangelia według świętego Jana 3,18. A to oznacza, że każdy, kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Zobaczcie, i teraz... Czy wy to widzicie tam wyraźnie? Mamy jasność w tej kwestii? Każdy, kto wierzy w Jezusa, to jest ważniejsza obietnica niż, że nie umrze. Dlaczego? Zaraz, to, zaraz wam to dalej pokażę. Ponieważ tylko ten na pewno nie umrze, kto na pewno nie pójdzie na sąd. I to jest radość chrześcijanina, to jest, człowieka, który jest radość człowieka, który jest chrystusowy, to jest radość tego, kto się narodził na nowo, że wie, że nie idzie na sąd. A nie, że pójdzie na sąd i mu się tam fuksnie. Bo na sądzie Bóg będzie sprawiedliwy i tam i nie może być inny. I nie może jednych kochać, że dla innych być surowy. Jest taki sam dla wszystkich. I jedyne, co nas ratuje, to, że nie idziemy na sąd. 3.18. Otwórzcie sobie jeszcze Jana 5.24, bo niektórzy wiesz, w jakimś szaleństwie swoim mówią hej, ale to jest, wiesz, nie wyrywajmy z kontekstu. No tak, nie wyrywajmy z kontekstu. To jest cała, to jest cała dobra nowina. 5.24. Amen, amen. Znowu Jezus mówi, powiadam wam, kto słucha słowa mojego i wierzy temu, który mnie posłał, czyli komu? Ojcu. Jana 5.24. Amen, amen, powiadam wam. Kto słucha słowa mojego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, ale przeszedł ze śmierci do życia. Widzicie to? Jedno z drugim się wiąże w sposób bezwzględny. Nie, nie masz innej możliwości przejść ze śmierci do życia, jak tylko uniknąć sądu. Przez wiarę w tego, który posłał Mesjasza i przez wiarę w tego, który jest Mesjaszem. No dobra, i wtedy i zaraz będzie, no dobra, no to, ale, czyli to o co chodzi? Zatem, zanim zaczniemy od początku, musimy dotknąć jednej historii, która jest na końcu, do której wszyscy nieuchronnie zmierzamy, a wraz z tą historią musimy dotknąć jednej z najważniejszych wartości, która albo istnieje, jest nam dana jako możliwość, albo jej nie ma, a wtedy w ogóle nie, nie mamy co dalej rozważać yy, niczego. A więc jedna historia z Apokalipsy, czyli z objawienia Janowego, to wam chcę dzisiaj powiedzieć, oraz temat, czy jesteśmy wolni, czy nie. Czy jesteśmy być może zdeterminowani, a w związku z tym po prostu ci są zbawieni, którzy i tak byli przeznaczeni do zbawienia, a którzy nie byli, to się mogą szamotać i tak nic z tego nie będzie. Wielu chrześcijan dzisiaj ma dokładnie, i, i to mi Bóg położył na serce, tak? Mówi, mówi rozważcie to najpierw w Słowie, czy ja, będąc miłością, jestem nią naprawdę i dałem ludziom autentyczną, wolną wolę, czy nie? Bo jeżeli nie, to wtedy po co wasze całe szamotanie? Okay? Ale, ale być, może, być może nasze szamotanie musi polegać na zgłębianiu słowa. Może tak musi być, może jesteśmy zaprogramowani, żeby to robić. Więc dlatego najpierw rozważmy, bo to się wiąże z tym przejściem ze śmierci do życia i z sądem. <śmiech> Nie wiem, z jakich tradycji chrześcijańskich się wywodzicie, czy się w ogóle wywodzicie z jakichś tradycji chrześcijańskich, ale wiecie, jak zapytacie tak tradycyjnie człowieka na ulicy w Polsce, no nie, e, jaki będzie koniec świata? To, 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 to co ten człowiek powie? Wojny, część, ale nie, jaki będzie żół, że wszystko się, wszystko się dokona, to, to, że on powie, że co, co według chrześcijan, że co na końcu się ma dokonać? Okej. Okay. Wszyscy się z tym zgadzają? Czy jakieś inne opcje macie? No Może będzie sąd ostateczny, nie? I potem niebo albo piekło. Zgoda? Dobra. To teraz tak, zanim, zanim w ogóle ustalimy, co tam się rzeczywiście będzie działo i zanim tę księgę otworzymy tak, żeby ją naprawdę czytać, Najpierw sobie otwórzcie, sam widzicie, <grywa> dlatego powiedziałem, że y, mamy zacząć od początku, a zaczniemy dokładnie od samego końca, tak? Czyli otwórzcie sobie objawienie y, Janowe, to jest ostatnia księga w Biblii, na ostatniej stronie, <grywa> w samym końcu. I, idzie mi bowiem o to, że zanim tę księgę zaczniemy czytać, jest, byłoby absolutnie nieuczciwą rzeczą ze strony jakiego, jakiegokolwiek nauczyciela, gdyby nie powiedział tego, co tu jest napisane. Otwórzcie sobie osiemnasty. No na końcu, 18 werset. Niektórzy przywiązują ten werset do całej w ogóle Biblii i w pewnym sensie trochę mają rację, bo apokalipsa tak zwana, czyli objawienie Jana się w, w zasadzie każdy wers w tej księdze się składa z innych wersetów, z innych ksiąg biblijnych, tak? To jest mozaika dosłownie cytatów, nawiązań, bezpośrednich określeń, słów, które się pojawiają w całej Biblii. I Jan pisze tylko takim językiem, tak? Więc, więc, ale, ale nie mniej, yy, traktujmy rzecz najpierw dosłownie, czyli ten werset się odnosi tylko i wyłącznie do Księgi Objawienia. I co on mówi? Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów... Pro... A teraz yy, 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 kto to świadczy, żeby jeszcze było jasne? 16 werset. Kto? Kto? Jeszcze raz. Ja, Jezus. Tak. Tu Jezus mówi. Także i On mówi w 18 wersecie. Co do mnie, to świadczę każdemu lub też oświadczam każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich. Głabujecie? Choćby jedno słowo niepotrzebne, które zmieni interpretację. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plak opisanych w tej księdze. Ktoś z was by chciał, żeby mu Bóg dołożył jakiejś plagi? Ja raczej nie. Więc jeżeli ktoś dołoży coś do słów proroctwa tej księgi, to Bóg mu dołoży plag opisanych w tej księdze. 19 werset. A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, to jest jeszcze gorzej, ujmie Bóg z udziału jego z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. To znaczy, jeżeli ktoś ujmie jakiegokolwiek proroctwa z tej księgi, nie trafi do życia. Nie trafi do świętego Jeruzalem. Chcielibyście takiego przeznaczenia? No, a nie. Dlatego jak za chwilę będziemy czytać Apokalipsę, tak zwaną, czyli objawienie, to zrozumcie, nie interesują mnie żadne historie, które na ten temat słyszeliście, nawet te, które ja sam słyszałem. Żadne teologie, żadne ideologie. Chcę tylko, bo zwłaszcza, że wiecie, E, właśnie po to, żeby ominąć to, co tu jest na końcu napisane. Jeżeli ktoś ujmie coś z tej księgi, jeżeli ktoś coś doda, to będą kary. W związku z tym niektórzy zaczęli wymyślać, że e, księga objawienia to jest księga apokalipsy, a apokalipsa cała jest w symbolach. I te symbole są tak choroba jasna, skomplikowane, że tak naprawdę to nikt nie wie, co tam jest napisane. No a skoro tak, to możesz opowiadać bzdury. Więc jeszcze raz, jak ktoś mądrze powiedział, Mówi, że czekaj, jeżeli ktoś do Ciebie przyjdzie i objawi Ci jakąś tajemnicę, to co to znaczy? Że ktoś Ci objawił coś. To znaczy, że Ci ujawnił, prawda? W jaki sposób? W taki sposób, że to jest zrozumiałe dla Ciebie. A zatem jedna, jedyna księga w całej Biblii nazywa się objawienie. I ta jedna księga ma być niejasna? Kapujecie, o co mi chodzi? No pobudka. To jest jedyna księga, która jest jasna od początku do końca. Okej, okay, trzeba Biblię znać od początku, żeby wiedzieć, o czym pisze Jan, ale, ale jeszcze raz, zaraz jak przeczytamy jeden ten tekst, o którym mi chodzi, chcę, żebyście o tym pamiętali. Nie dodawajcie nic do tego tekstu, co jest wymyślone i czego w nim nie ma i nie ujmujcie nic z tego tekstu, co w nim jest. Jasne? A po trzecie, pamiętajcie, że to jest księga objawienia, a więc ona objawia i zobaczycie, w jak prosty sposób yy, Apokalipsa, czyli właśnie objawienie Janowe, jak objawia. Otwórzmy sobie 20 rozdział i pojedźmy od pierwszego wersetu. Teraz tak, żeby tylko krótko zarysować sytuację. Ja tego nie będę mówił, ale cały 19 rozdział, a więc przed tym tekstem, który my zaczynamy, mówi o przyjściu Chrystusa na ziemię. O powtórnym przyjściu Mesjasza na ziemię. Jasne? Tam jak, jak sobie zobaczycie, widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, ten, który na nim siedział w XIX rozdziale, w XI wersecie, oczy jego jak płomień ognia itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I potem jak zobaczycie, 19 rozdział, 20 werset, pojmana została bestia, która w niektórych tłumaczeniach jest nazywana zwierzęciem, pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda. Czyli widzicie, że to jest koniec czasów ludzkich, tak? antychryst, Czyli inaczej, antychrysta w objawieniu oczywiście nie ma, tylko o nim Jan mówi w swoich listach, natomiast tu idzie o to, o to, że to jest dwóch zawodników, no ale to są, to są postaci takie antychrystowe, czyli bestia i fałszywy prorok, tak? Jezus się objawił i pojął ich i wrzucił ich do jeziora ognistego, gorącego siarką, to jest końcówka 20, wersetu 19 rozdziału. Widzicie to? A zatem Jezus wrócił na ziemię. Tak? To co się wtedy powinno stać? Według opowieści bajkowych, które różni ludzie w różnych miejscach sobie przekazują. Powinien się rozpocząć sąd ostateczny. Zgadza się? Ok. to teraz czytamy rozdział 20 od wersetu pierwszego. Przyglądajcie się. I widziałem anioła wstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. Jasne to jest, co się tu dzieje? Anioł, klucz, łańcuch. Dobra, drugi werset. I tenże anioł, co zrobił? Pochwycił smoka węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan. I związał go na. Na. lat. A nie jedna osoba mówi czytać. Na tysiąc lat. Widzicie to? Tak. Dobra, i teraz jeszcze raz. Zauważcie, dlaczego tu musimy zacząć? Gdzie się ten wąż? Dlaczego on tu jest nazwany szatan, diabeł? Dlaczego tu jest nazwany smokiem, wężem starodawnym? Gdzie on się po raz pierwszy pojawił? W Edenie. Jasne? A więc, żebyśmy my w ogóle zaczęli rozumieć, co się działo od początku. Bóg stworzył niebo i ziemię, potem całą rzeczywistość człowieka, umieścił go w Edenie i tam przylazł jakiś wąż. I w ogóle, i pamiętajcie, że on przylazł. Ten wąż miał jakieś tam łapy, on na czymś chodził. Może miał też ręce, nie wiem, tak? Ale on na czymś chodził. Bo inaczej co to byłaby za kara, że wiecie, Bóg mówi, od tej pory będziesz pełzał, no nie? Ja mam zawsze śmiech, jak w tych różnych głupich filmach, reklamach pokazują węża takiego jak dzisiaj, no, To był inny czas, tam wtedy wąż normalnie chodził, no nie? Taki wiecie, przyszedł, melonik, no nie, szpicbródka. Ale tutaj macie, więc kto został pochwycony? Ten gość, który, który mieszał ludziom od Edenu. Smok, wąż starodawny, którym jest diabeł i szatan. I co wtedy przy przyjściu Chrystusa jest związany, ale tylko, albo aż na tysiąc lat. Idziemy dalej. Trzeci werset. I wrzucił go do otchłani. Jakie tam macie słowo w waszych tłumaczeniach? Do czeluści. Nie chodzi, bo chodzi mi o tą otchłań. Otchłań, czeluść, tak? Teraz zwróćcie uwagę, końcówka dwudziestego wersetu z dziewiętnastego rozdziału, co tam mówi? Zostali obaj oni wrzuceni, gdzie? Do jeziora ognistego, gorącego siarką. Tak? Więc ja teraz nie będę się posługiwał tymi greckimi, hebrajskimi tusowami, co to jest Gehenna, co to jest Hades, itd., e, itd., tak, i, i tak tak e, co to jest Tartar. Ale tutaj, co jest bardzo istotne, szatan związany został wrzucony do czeluści, która jest innego rodzaju piekłem, niż to gorące siarką. Dlaczego tak mówię, to się później wyjaśni, tak? Ale pamiętajcie, w Biblii te słowa są bardzo jasno rozróżnione i co jest interesujące, dokładnie odpowiadają słowom, które się pojawiają na przykład w mitologii greckiej, okay? Czyli Hades to jest miejsce przebywania ludzi w Biblii aż do czasu, kiedy zmartwychwstaną. Tartar, to jest bardzo interesujące, to jest miejsce przebywania aniołów które są uwięzione pod ziemią w czeluści aż do czasu. Ja teraz, my do tego później wrócimy. Otóż z tej czeluści te, te wszystkie upadłe anioły, demony, są w Apokalipsa to wyraźnie opisuje w dziewiątym rozdziale, są wypuszczone razem z ich przywódcą, który się nazywa Apolion albo Abaddon i, i do tej samej czeluści, czyli do Tartaru jest z powrotem tutaj wrzucony szatan. Tak? Ale to nie jest miejsce, o którym Jezus powiedział piekło, które zostało przygotowane diabłu i jego aniołom. To jest jasne? To nie jest to samo miejsce. To jest tylko doczesne, że się tak wyrażę, więzienie szatana na tysiąc lat. A więc wracamy do, do trzeciego wersetu. I wrzucił go do otchłani i zamknął ją i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni, co? owych tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. Jeszcze raz, ostatni raz. Do tej pory historia jest jasna? No dobrze, to niektórzy powiedzą, no to ale zaraz, to czyli co? Czyli jak Jezus wróci, to a nie będzie sądu ostatecznego, to co będzie? Przecież nie będzie szatana, no ale potem znowu będzie, a więc ha, czyli nie może już być takich ostatecznych rozwiązań, tak? Uwaga, czwarty werset. Co się tu rozpoczyna? I widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże oraz tych, którzy nie oddali pokłonu bestii ani jej posągowi i nie przyjęli znamienia na czoło i na swoją rękę. I teraz uwaga! Najistotniejszy dla nas w tym momencie, y, nie werset, ale zdanie w tym wersecie. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. Kto ożył i panował z Chrystusem przez tysiąc lat? Mówiąc najogólniej, ci, którzy mają świadectwo Jezusa. Widzicie to? Teraz y, my sobie jeszcze pójdziemy do innych fragmentów, ale to tu jest niezwykle istotne. Oczywiście niektórzy się rzucą i powiedzą, że zaraz, zaraz, no ale to znaczy co, a reszta co? No reszta werset piąty. Co jest tam napisane? Inni umarli, co? Ale widzicie to? Inni umarli, co? Inni ożyli. Jeszcze raz się pytam, inni umarli, ożyli? Nie ożyli. I teraz pamiętacie, co wam powiedziałem, co przeczytaliśmy się sobie z końca tego, tej księgi? Co tam jest powiedziane? Nic do tego nie dodawaj, bo ci Bóg doda plag. I nic z tego nie ujmuj, i nie wyjmuj, że inni umarli, nie ożyli. Co tu jest napisane? Inni umarli, nie ożyli. Jak długo inni umarli, nie ożyli? Aż się dopełniło tysiąc lat. <śmiech> Możecie mieć w tych swoich Bibliach gdzieś tam pod spodem komentarze. Na przykład typu, że ten werset spowodował u niektórych teologów powstanie koncepcji milenaryzmu. <śmiech> Jeszcze raz. Nic do tej księgi nie dodawaj i nic z tej księgi nie ujmuj. Tak? Nic Inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. I teraz uważajcie, kochani, bo, bo to jest to, o czym my mówimy od początku. Nagle, jak, jak błyskawica przed naszymi oczami, pojawia się zdanie, to jest pierwsze zmartwychwstanie. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Pierwsze zmartwychwstanie, które jest w innych miejscach Biblii bardzo wyraźnie opisane. Nie ma jednego zmartwychwstania. Najpierw jest zmartwychwstanie Mesjasza, tak? Żydzi do dzisiaj mają z tym problem, żeby to zrozumieć. Oni mówią, przecież Mesjasz nie, nie może być Jeszua Mesjaszem, bo jakby on przyszedł, to byłby pokój na świecie. To czemu nie ma pokoju? Ale jakby dobrze, i my sobie potem tą całą historię zgłębiając zobaczycie, że Mesjasz był zapowiedziany, że najpierw musi przyjść jako Hamasija ben Josef, a potem musi przyjść jako Hamasija ben Dawid. Najpierw musi przyjść jako cierpiący sługa Jahwe jako ten, który tlotka, kn knotka tlejącego nie dogasi jako syn Józefa a później musi przyjść, żeby królować żeby ustanowić królestwa, królestwo Izraela na ziemi żeby królować fizycznie w tym królestwie i nad wszystkimi narodami ziemi rózgą żelazną, jako kto? jako syn Dawida i jak ktoś mi powie w tym momencie tak, że, ale w ogóle co o to są symbole przyszedł yy, anioł Gabriel do Miriam i co jej powiedział? Między innymi, tak? Twój syn zasiądzie na tronie swojego praojca Dawida. Jest tam tak powiedziane? W którym momencie Jezus po pierwsze odbudował tron swojego praojca Dawida, a po drugie na nim usiadł? W którym momencie za swojego życia jako Ben Josef, jako syn Józefa? W żadnym. I wyraźnie dają temu świadectwo apostołowie, którzy go żegnają na górze oliwnej, z której odlatuje. <grym> <grym> I, i, bo, bo mu mówią, no dobra, ale co, ty się zabierasz już, a, a tron Dawida, czyli a Królestwo Izraela gdzie jest? A on mówi, spoko chłopaki, no nie? To, to nie jest wasz problem, żeby znać czasy i chwile. To jest mój problem. Więc na razie Sia, a potem będziemy rozważać kwestię Królestwa Izraela. To jest niezamknięta historia. <śmiech> a zatem... To jest pierwsze zmartwychwstanie. I teraz uważajcie werset szósty. Ten werset się może do ciebie odnosić, albo biada ci, biada mnie, jeżeli się do nas nie odnosi. Werset szósty. Błogosławiony i święty. Błogosławiony, czyli szczęśliwy, Makarios. Szczęśliwy i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Dlaczego? Patrzcie, co jest dalej napisane w, w tym zdaniu. Nad nimi bowiem druga śmierć nie ma mocy. Nad tymi, którzy staną pierwszym zmartwychwstaniem i będą królować z Chrystusem przez tysiąc lat w Jego Królestwie izraelskim, ziemskim. I tylko nad tymi druga śmierć nie ma mocy. Dlaczego? Bo druga śmierć może być wynikiem właściwego sądu ostatecznego, który będzie sądem z uczynków. Ale jeszcze raz, żebyście to... bo zaraz tam dojedziemy, tak? Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Po co, kochani, my będziemy rozważać całą, y, całe pismo? Po co? Po to, żebyśmy złapali, na czym polega plan i żebyśmy się, że się tak brzydko wyrażę, załapali na pierwsze zmartwychwstanie. To jest cel planu Bożego dla wszystkich ludzi. To jest cel planu. Zaraz się odniesiemy do paru fragmentów, które wyglądają w samym objawieniu, jakby to jednak nie był plan dla wszystkich, ale mówię o tym za chwilę, tak? Niemniej to jest, to jest dobra nowina dla mnie, dla Ciebie, dla, dla nas wszystkich, dla tych, którym będziemy dalej głosić. To jest dobra nowina. Możesz nie pójść na sąd. Możesz nie musieć ryzykować sądu. Okay? Z, zaraz tam jeszcze dojedziemy. Ci i tylko ci, tak? którzy wstaną pierwszym z zmartwychwstaniem, nad nimi druga śmierć nie ma mocy, ale oni właśnie będą kapłanami Boga i Mesjasza i panować z Nim będą przez jeszcze raz, ile? Tysiąc lat. Z całym szacunkiem, ale jak to jest symbol, powiedzcie mi, w którym tu miejscu się pojawia coś symbolicznego. Dobra, nie, nie mówcie, bo nie widzicie. Cieszę się. I teraz uwaga. Werset siódmy, tak? Dwudziesty rozdział... Werset siódmy. I, y, jesteście ze mną? Ok. A kiedy się dopełni tysiąc lat, no bo jesteśmy cały czas zainteresowani, okej, okay, skoro to nie jest koniec historii, to co jest grane, tak? A kiedy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swojego i wyjdzie, aby zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, czyli z całego świata, goga i magoga i zgromadzić je do boju. Tu tylko, jeżeli pozwolicie, krótkie, krótkie wtrącenie. Mianowicie tu często bo często niektórzy komentatorzy sobie mylą e, ostateczne bitwy, ponieważ przed ostatecznym przyjściem Chrystusa też dojdzie do bitwy, w której będą brały udział narody i to jako wiodące Goga i Magoga. Okay? Jaki ma związek Gog i Magog z Turcją dzisiejszą, z Rosją itd., itd.? to o tym, co jeszcze powiemy, ale, ale jest, istnieją dwie bitwy ostateczne, które są bitwami, w które jest zaangażowany Gog i, Gog i Magog, i ta jest ostatnią z ostatnich, ale wcześniej jest jeszcze inna. Więc to, to jest ciekawe, że, że pomimo przyjścia Chrystusa, Gog i Magog jako narody nie zostają, narody takie no, z wyraźnym diabelskim opętańczym wpływem że te narody nie, zosta nie zostaną usunięte, tak? Ale to, wie, to jest istotne, że, że te narody Gog z, z Magogiem, one istnieją wcześniej. O nich, ich zapowiada już Ezechiel i tak dalej, wielu proroków przedmesjaszowych. Nie, nie, to już jest ich ostatnie wystąpienie, tak? Wyjdzie by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju, a liczba ich jak piasek morski. I ruszyli na ziemię. Jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane, a więc tam, gdzie my będziemy mieszkać. Tak? Jaki to jest debilizm? Bo znaczy, w ogóle nie, bo ja nie chcę tam tych ludzi obrażać, którzy tam wtedy będą, ale no rozumiecie, no, co w ogóle atakować tych, którzy już z martwych wstali, czujecie? I Chrystusa, który będzie zasiadał i, i, i z którym będziemy mogli sobie tak o, rozmawiać, czynić cuda, znaki i żyć wiecznie. I w ogóle, co za koncept. Tak? żeby przyjechać do, do Jerusalim Świętego, do, do miasta pokoju, do, do, do potężnego Królestwa Izraela i żeby próbować tam w ogóle coś tworzyć. To jest... No ale dobra, no ale przyjadą. No i zresztą, no, jaki pomysł, takie wykonanie, czyli zobaczcie, otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane, no i cała bitwa jest opisana następującym zdaniem i spadł ogień z nieba i ich pochłonął. Dziękuję. I taka... Taki plan oni mieli. No. <grym> <grym> I teraz uważajcie, bo teraz się zaczynają dopiero te historie, o których zwykle się opowiada, że to jest jedyna historia, tak? czyli 10 werset 20 rozdziału objawienia Jana. A diabeł, który ich zwodził, w tym dopiero momencie raz, i teraz już rzeczywiście raz na zawsze, diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki. To jest to samo jezioro, co w 19 rozdziale 20 wersecie. A więc widzicie, diabeł nie będzie pierwszy wrzucony do tego piekła ognistego, tylko tam już będzie bestia i fałszywy prorok. I diabeł jako trzeci. Także łoś nawet w tej sytuacji nie będzie pierwszy, no nie? tylko zawsze ktoś będzie przed nim. Więc zostanie wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie już znajduje się zwierzę i fałszywy prorok i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. I tu się dopiero zaczyna sąd, i to wszystko, przed czym my, oby Bóg dał, będziemy uchronieni. Zobaczcie, i widziałem wielki biały tron, i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich już nie było. I widziałem umarłych, i teraz dopiero zaś wszystkich umarłych, i widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. I księgi zostały otwarte. I tu uwaga, bo wśród tych różnych ksiąg pojawia się księga, którą, którą zaraz się zajmiemy w sposób bardzo istotny, a mianowicie co? Księga Żywota. Księgi zostały otwarte, również inna księga, Księga Żywota, została otwarta. I w tym dopiero momencie osądzeni zostali, umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. A więc, a więc nie, nie, nigdy nie powiedziałem... Że nie będzie sądu opartego na uczynkach. Tyle tylko, że pod sąd oparty na uczynkach pójdą ci, którzy nie zmartwychwstali pierwszym zmartwychwstaniem. A więc ci, którzy nie zostali usprawiedliwieni przez wiarę w Mesjasza. Jeżeli się nie usprawiedliwili wiarą Mesjasza, jego ofiarą krzyżową, jego śmiercią i zmartwychwstaniem, jeżeli nie zostali wypełnieni duchem, to niezależnie od tego, do jakiego kościoła należeli nawet chrześcijańskiego, wstaną i na sądzie będą sądzeni sprawiedliwie z ich uczynków. I teraz widzicie, yy, dodam jedną uwagę od siebie. oni dużo mówią, no dobra, no to Bóg jest sprawiedliwy, to przecież nawet jakby tak było, no to co ja, złym człowiekiem jestem? Wejdę kiedyś rozmowę z jednym, yy, to nie był rabin, ale takim bardzo mądrym Żydem i on mi mówi tak, no ja, mu to, ja mu tak powiedziałem, nie? Mówię, wiesz, no to jak Bóg jest sprawiedliwy, no to mój Boże, no nie? Przecież tam... Nie, nie przypominam sobie jakichś poważnych gwałtów w moim życiu, czy morderstw, czy jakiejś tego typu historii, nie? A on mi mówi, okej, okay, a nigdy ci się nie zdarzyło popatrzeć na kobietę porządliwie? A ja przestań, a tobie się nie zdarzyło? A on mówi, ja widzisz, i teraz mówisz, bo ty mówisz, gwałt, nikogo nie zabiłem, nikogo nie zgwałciłem, nikogo nie okradłem. I to są takie, mówi, to jest tak, masz wagę i ty siedzisz na jednym i teraz wiesz o tym, że z drugiej strony tam nie rybnie żaden duży kamień, więc mówisz, a to spoko. Ale on mówi, a ty, a, ty, a, ty, a ty rachunek prowadzisz? Mówi, tych wszystkich swoich głupich myśli, tych głupich docinek, z których jesteś sławny. Ja mówię, okej, okay, dobra, no rzeczywiście. I ty prowadzisz rachunek? I każda z takich rzeczy, ty się na nich nie skupiasz, nie przyglądasz się im, bo to jest malutkie ziareneczko piasku. Ale on mówi, a ty wiesz, ile te dni żyłeś? Wiesz, ile godzin było w twoim życiu? A wiesz, ile minut? I teraz wiesz, ile jest tych ziarenek piasku? Chłopie, ty będziesz siedział na tej wadze i powiesz sobie, no to dobra, dawać, a tam człowiek podjeżdża ciężarówka z piachem i tam, wiesz, sześć ton, Brrr. następna, Brrr. i się zdziwisz. Bo Bóg ci wszystko dokładnie policzy, jeżeli będziesz chcieć pójść na sąd uczynków. Jak ja się wtedy przeraziłem, ale czujecie, o co mi chodzi? Bo to dokładnie jest to, co ty pamiętasz, co robiłaś wczoraj, czy robiłeś wczoraj, albo przedwczoraj, co, co pamiętasz? I dlatego niektórzy mówią, o, radłem, nie chadłem, nie zabiję. dobra, a, a, ale, ale każdego dnia tych malutkich ziareneczek sobie dokładałeś, i one są wszystkie zapisane w Księgach Bożych. Trzynasty werset, idziemy dalej. I wydało może umarłych, którzy w nim się znajdowali. Również śmierć i piekło wydały umarłych. Widzicie, ale nie to jezioro ognia, tak? Tylko tam, gdzie oni czekali na to zmartwychwstanie. Wszyscy wydali śmierć wydało umarłych, piekło wydało umarłych, którzy w nich się znajdowali i byli osądzeni. Każdy, jeszcze raz jest powtórzony, według czego? Według swoich uczynków. I w tym momencie, zobaczcie, jak się kończy historia. Fałszywy prorok, bestia, fałszywy prorok i diabeł już siedzą w jeziorze ognia. I teraz, kto trafia do jeziora ognia? Śmierć i piekło też zostały w tym momencie wrzucone do jeziora ognia. Piekło trafiło do piekła, czajcie? To będzie, to będzie dosyć interesująca historia. Także ja tam będę chętnie, nie chcę iść na ten sąd, ale bym się z boku chętnie poprzyglądał, bo nie wiem, o co tu chodzi, no nie? Ale akcja jest ostra śmierci piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste, i tu zwróćcie uwagę, co to jest? Owo jezioro ogniste to jest? Druga śmierć. druga śmierć. I dlatego jak Jezus mówi, kto wierzy we mnie, ten nie idzie na sąd, a to oznacza, że ma na pewno życie wieczne, to właśnie to oznacza, że nie podlega pod drugą śmierć. Niezależnie od tego, jak źle żył, jest usprawiedliwiony krwą, krwią Najświętszą Chrystusa i dlatego właśnie tam nie idzie. Niezależnie od tego, jakby go Bóg musiał osądzić. I dlatego jeszcze raz zwróćcie uwagę, macie napisane w wersecie szóstym, błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, bo nad nim druga śmierć nie ma mocy. Jasne? Nie ma mocy, bo nie idzie na tamten sąd, więc nie może być takiego wyroku. Ale tu uwaga, pojawia się bardzo istotny 15 yy, werset i to jest koniec rozdziału 20, który mówi co? I jeżeli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, został wrzucony do Jeziora Ognistego, a więc bestia, fałszywy prorok, diabeł, śmierć jest tam wrzucona, piekło oraz wszyscy ci, którzy okazało się, że nie są zapisani w Księdze Żywota. Okej. Okay. Teraz, co to dla nas znaczy? Okej, okay, ale teraz, o, o, o co tam biega? Dlaczego, dlaczego, co jest z tą Księgą Żywota? Bo tutaj niektórzy mówią, widzicie, yy, istnieją takie fragmenty w piśmie, w piśmie, które mówią, że są ludzie, którzy od początku nie są zapisani w Księdze Żywota. Więc się nawet nie ma co o nich starać, bo Bóg tam nikogo nie wpisuje. Nigdzie nie jest powiedziane, żeby Bóg kogoś do tej Księgi wpisał. Może z niej kogoś wymazać, ale nie może go tam wpisać. No więc... Może się w ogóle nie ma sensu starać, może po prostu jesteśmy zdeterminowani, nie ma wolnej woli. Najpierw, yy, która jest godzina, żeby... O kurczę, ale trochę późno zaczęliśmy. Ciągniemy dalej? Bo jak nie, to przewiemy w tym momencie i... Dobra, najpierw chcę wam tylko, bo pamiętacie, jak wam mówiłem o ostatniej, o ostatniej zasadzie, yy, egzegetycznej, tak? Czyli nie tylko, że musisz czytać dosłownie pismo, tak? O ile dosłowność nie pokazuje ci, że to trzeba czytać alegorycznie. Nie tylko, no właśnie, musisz się oprzeć na słowie dwóch albo trzech świadków, poszukać paralelnych tekstów, czy rzeczywiście tak jest. Bo niektórzy mówią, dobra, no to sejan tutaj napisał, ale może to jednak jest symbol. Otwórzcie sobie pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, żebyśmy sobie tylko wyjaśnili te kwestie, czy rzeczywiście tak jest, że będziemy z wstawać po kolei. Pierwszy list do Koryntian, najpierw 15 rozdział. Wersety 22 do 26. Jak już mieliśmy tą historię, która nam pokazuje, co będzie na końcu, no to patrzcie, co tutaj się dzieje. Czy inne fragmenty pisma nam nie potwierdzają takiego ciągu historii? Do czego to wszystko zmierza? Pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, 15 rozdział od 22 wersetu. Albowiem, jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Mesjaszu wszyscy zostaną ożywieni. Jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A każdy w swoim porządku. Jako pierwszy Chrystus. Potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Widzicie to? Potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Którego? No powtórnego przyjścia jako Mesjasza na ziemię. I ci tylko wtedy zostaną Wskrzeszenie, jak widzieliście, to jest dokładnie to samo, o czym mówi, yy, o czym mówi objawienie. Yy, I jeszcze raz przeskoczmy sobie szybko, bo to tam mniejsza od... Chociaż tu o królowaniu jest wyraźnie powiedziane, 25 werset, yy, widzicie, o Mesjaszu jest powiedziane, bo on musi królować. Więc musi mieć swoje królestwo, bo on musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje, aż do którego momentu, 26 werset, a jako ostatni wróg zniszczona będzie Śmierć, tak? Na końcu tysiącletniego królestwa. I znowu, żebyśmy sobie jeszcze znaleźli kolejnego świadka, pierwszy list do Tesaloniczan. Czwarty rozdział. Jest wyraźnie w innych fragmentach Pisma powiedziane, że, że, że Jezus będzie wracał tam, skąd poszedł do nieba, na głos trąby, tak, i te inne trąby, niekoniecznie jest to oczywiste, czy będą słyszalne, ale ta trąba będzie słyszana wszędzie. Więc jak wstępował do nieba z Góry Oliwnej, tak też wstąpi na Górę Oliwną. Zachariasz wyraźnie zapowiada, że jak Hamasija przyjdzie, żeby uratować swój lud, to postawi swoją stopę na Górze Oliwnej. Dokładnie tak tam jest u Zachariasza powiedziane. I tak na nią stanie, że ona się rozpęknie na dwie części i tam, gdzie była góra, tam się zrobi dolina. Tak? I wtedy tych wszystkich, którzy będą napastować Izraela i resztkę wiernych, on tam ich wszystkich wtedy zniszczy e i, I krew się będzie lała jak strumień przez tą dolinę, a, a on będzie po albo według niektórych tłumaczeń aż po pachy będzie ubrudzony we krwi tych, którzy chcieli zabić Boga. Tak? A, więc, a więc to jest to, ten dzień jest jasny. Tak? Wtedy, kiedy przyjdzie Mesjasz, to jest ostatni dzień tej historii przed Królestwem, przed jego powrotem jako, jako Mesjasza Dawidowego. Tak? I tu zobaczcie, czwarty rozdział, 16 werset. Znowu mamy powiedziane dokładnie to samo, gdyż sam Pan, czyli Paweł, wiadomo kto jest Panem, jest, jest Mesjasz, czyli Jezus, gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej zstąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną kto? Ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my. Bo, bo jest pytanie, no dobra, no a jak ktoś jeszcze będzie wtedy żył, a będzie wierzył w Jezusa, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z Nim, porwaniemy będziemy, porwani będziemy yy, na obłoki w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Prze pocieszajcie się nawzajem tymi słowem. Ale chodzi mi to teraz mniejsza o to, co tam będzie z tym porwaniem, bo ja tego na razie absolutnie tu nie chcę rozważać, tylko mi idzie, idzie o to, że widzicie, znowu jest powiedziane, najpierw w dniu przyjścia, powrotu Chrystusa na ziemię, najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, a ci, którzy nie umarli, ale którzy będą w Chrystusie, zostaną przemienieni, a więc też tak jakby umarli i jakby z zmartwychwstali, wstali. O czym Paweł znowu pisze w pierwszym liście do Koryntian. A zatem, yy, zatem tu historia jest yy, dosyć jasna, tej kolejności, jak widzicie, Słowo Boże co do tego jest absolutnie jednoznaczne. Ale teraz Pozostaje nam pytanie, które naprawdę jest, jest kluczowe dla całej reszty naszych rozważań. Co z tą Księgą Życia? Zwłaszcza, że w wielu miejscach Pismo sugeruje, że Księga Życia istniała przed założeniem świata. A to, jak my sobie rozpoczniemy działanie na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, to to jeszcze nie jest początek. Nam, nam chodzi o to, co Bóg miał w głowie, co miał w umyśle, co miał w swoim sercu, nawet zanim wypowiedział to swoje święte dabar, słowo, które zaczęło stwarzać wszechświaty. Co tam się działo? Była Księga Życia. I teraz jest pytanie, czy ja byłem zapisany w tej Księdze Życia, czy ja byłam zapisana w Księdze Życia, czy kto tam o co, o co chodzi? Jak sobie otworzycie z powrotem objawienie. I teraz zobaczcie, no, y, zgłębiamy początki, jak widzicie, na samym końcu Biblii. Tak? 21 rozdział. Eee. Jeszcze, jeszcze inaczej, 22 rozdział najpierw sobie zobaczcie, pierwszy werset eee. zobaczcie, że widzicie wszystko zmierza nie do powrotu do Edenu ale do wejścia do właściwego raju w którym będzie woda życia, którą Jezus obiecywał i obiecuje i w którym będzie drzewo życia pamiętacie nie, jeszcze tego nie, tym się tym nie zajmowaliśmy, ale wszyscy to pamiętają, tak? Pierwsi rodzice zgrzeszyli, ponieważ spożyli owoc z drzewa poznania dobra i zła i wtedy, co Bóg powiedział? Trzeba ich odciąć, a więc wyrzucić z Edenu, żeby nie mieli dostąp, dostępu do czego? Do drzewa życia. Tak? I teraz... Zwróćcie uwagę, bo niektórzy mówią, no i tutaj od początku widać, w ogóle nie tu, tak, ale to od cały czas widać, że Bóg jest złośliwy w stosunku do ludzi. No bo co ich tak wywalił Hamsko? No dlatego ich Hamsko wywalił, bo rozumiesz, w stanie, w którym się znaleźli, szatan ich oczywiście okłamał, będziecie jak Bóg, oczywiście, że nie, tak? Bo Bóg zawsze chciał i chce, żebyśmy byli tak jak On. I właśnie dlatego, żeby być tak jak On, dlatego powiedział pierwszym rodzicom, żeby nie jedli z tamtego drzewa. Ponieważ z tamtego drzewa zjadł już wcześniej szatan. Bóg z tego drzewa nigdy nie jadł. I dlatego powiedział swoim dzieciom, żeby robiły to, co On. Czyli żeby nie jad, nie jadły z tego drzewa, po prostu. A ponieważ zjadły, w jakim stanie się znalazły, takim jak Bóg, a nie jest powiedziane, że Bóg tak mówi w pewnym momencie, mówi u. To już się teraz zrobili, tak jak my. Tak Bóg mówi do siebie, tak? Ale tam jest ewidentnie, mówi to z przekąsem, tak? Dlaczego? No bo to jest, wiecie, przychodzi i mówi Człowieku, gdzie jesteś? A Adam zakrzoka mówi y, się schowałem, bo jestem goły. No, a mówi, a kto ci powiedział, że jesteś goły? To to, to jest, to jest stanie się jak Bóg? Adam ze Ewą latali, robili co chcieli, a potem nagle pojawił się wstyd, pojawił się lęk. Pojawiła się niewola, a gdzie jest lęk, tam wiadomo, tam nie ma miłości. A Bóg jest miłością, więc co? Stali się jak Bóg? Dokładnie, odwrotnie. Więc dlaczego Bóg ich wyrzucił z raju? Bo gdyby jedli cały czas i mieli dostęp do drzewa życia, to to by było piekło. Widzicie to? W tym swoim syfie, w tej swojej nędzy, w tej swojej beznadziei, w grzechu, który zaczął ranić... Pierwsza historia, zaraz się dzieje, co? Kain, który morduje Abla i tak dalej. I, i chcielibyście, żeby żyli tacy ludzie? Żebyś, żebyśmy my ze swoim kretynizmem, żebyśmy żyli wiecznie? Więc Bóg mówi, trzeba pomóc jakoś tym ludziom, a pierwszą pomocą jest odcięcie ich od drzewa życia. Po co? Żeby ich potem do niego przywrócić, ale w jakim stanie? W stanie przywróconej świętości. A więc najpierw trzeba im przywrócić świętość, sprawiedliwość, na powrót ich stworzyć. I po to przychodzi Mesjasz, ten, kto go przyjmuje, staje się nowym stworzeniem, a kto się staje nowym stworzeniem, ten wtedy dopiero ma dostęp do drzewa życia. Bo wtedy jest sens, żeby żył wiecznie. Ela? Dlaczego w takim razie stworzył to z A to teraz jest, nie, teraz jest pytanie, czy to on nie stworzył? Ale, ale nawet jeżeli je stworzył, to, to jeszcze raz... Yy, Najpierw potrzebujemy sobie wyjaśnić kwestię wolności, żeby później dojść tam, jaki to miało sens. Ja tylko y, troszeczkę wyskoczyłem do przodu, czyli żeby przypomnieć o drzewie życia. Dlaczego? Bo drzewo życia jest też celem naszym, do którego zmierzamy na samym końcu historii. Tylko na razie o to mi chodzi, tak? I tam do tej historii wrócimy, jak będziemy rozważać Eden, dobra? Albo dzisiaj wieczorem sobie pogadamy. Natomiast y, na razie tylko mi idzie o to, żeby wam przypomnieć, gdzie to drzewo życia najpierw było. To jest początek. I żebyśmy my wiedzieli, jak będziemy rozważać początek, o co biega, to musimy wiedzieć o tym, że na końcu co jest powiedziane. 22 rozdział objawienia, wersety pierwszy i drugi. I pokazał mi Bóg rzekę wody Żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. To już jest yy, Nowy Jeruzalem, tak? Na środku ulicy Jego i na obu brzegach rzeki drzewo Żywota rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. Widzicie to? Drzewo życia. To jest, to jest nasz powrót tam, co ciekawe yy, objawienie opisuje, że w tym mieście wstępującym z nieba nie będzie świątyni żadnej na cześć Boga. Absolutnie. Dlaczego miałaby być świątynia tam, gdzie jest relacja? I dlatego jest wyraźnie y, y, powiedziane, że, y, z, z, zobaczcie, 21 rozdział, 22 werset. Wszystko było w tym Nowym Mieście, ale nie było świątyni. 21 rozdział, 22 werset. Lecz świątyni w nim nie widziałem. Dlaczego? Albowiem Pan, Bóg Wszechmogący jest Jego świątynią oraz baranek. Bóg jest świątynią. I dlatego On też chce, żebyśmy my, póki znajdujemy się w tej upadłej rzeczywistości, w tym upadłym świecie, bo to jest upadły świat, to, to, to nie jest żadna prawda o, o pięknościach i o mocach bożych, żebyśmy my byli Jego świątyniami, żebyśmy my chodzili, jak mówi Paweł, jako źródła światła objawiające prawdziwą rzeczywistość całemu temu mrokowi wokół nas. Tak? I dlatego Jezus mówi, Ojciec mówi tak, wy się kłócicie, wy czcicie na tej górze, tamci na tamtej, do dzisiaj chrześcijaństwo jest tak podzielone, kto ma jak czcić? Okay? A on mówi, a ojciec potrzebuje czcicieli, którzy mu będą chwałę, cześć oddawać w duchu i w prawdzie. I potem Paweł krzyczy do wszystkich chrześcijan. Mówi, czy wy nie wiecie, że jesteście świątynią ducha i że w sobie macie go czcić? Cała reszta musi być, jakiekolwiek formy tam ta cześć przybierze, musi być wyrazem tego, że oddajesz ojcu cześć w swoim duchu i w prawdzie. A zatem czeka nas powrót do, do wiecznego życia, wyrażony dostępem do, do wody życia i do drzewa życia 21 rozdział cały czas jesteśmy w objawieniu wersety 6 i 7 i powiedział do mnie stało się ja jestem alfa i omega niektórzy tutaj też tłumaczą bo prawdopodobnie ja to wszystko jednak po hebrajsku słyszał ja jestem alew i Taw. ja jestem alfa i omega początek i koniec ja pragnącemu dam za darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a On będzie mi synem. Do, lub córką, rzecz jasna. A więc zwycięzca to wszystko odziedziczy. Ale teraz uważajcie, bo teraz zaczynamy, znaczy nie zaczynamy, tylko teraz do, 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 docieramy do tego drugiego tematu, którym jest wolność. Mianowicie, twórzcie sobie to samo objawienie, ale na samym początku, w rozdziale trzecim, w piątym wersecie. Co się tam dzieje? Bo tam niektórych zaczyna dopadać skrajny niepokój. Trzeci rozdział objawienia, piąty werset. Macie? zwycięzca, a więc ten, który wiecie dostanie się do, do drzewa życia, do wody życia, zwycięzca zostanie przyobleczony w białe szaty uwaga i nie wymarzę imienia Jego z księgi żywota ale wyznam imię Jego przed moim ojcem i przed Jego aniołami. Tak sobie popatrzycie na przykład w Ewangelii Mateusza, Jezus tam mówi wyraźnie, jeżeli ktoś wyzna moje imię przed ludźmi, jeżeli ktoś się przyzna do mnie przed ludźmi publicznie to i ja się przyznam do Niego przed Moim Ojcem i przed Jego Aniołami. To jest dokładnie to samo powtórzone, tylko widzisz, to oznacza, że Twoje imię zapisane w Księdze Żywota nie będzie wymazane. Ale to oznacza, że może być wymazane. A niektórzy wręcz mówią, ej, może być w ogóle tam nie zapisane. Dlaczego? Najpierw tylko to Wam chcę zaznaczyć. Zwróćcie uwagę, imię może być wypisane, wymazane z Księgi Żywota. OK? Jezus mówi, nie wymarzę tego imienia. Ale widzicie, cały czas jest sugestia, ale to imię może być wymazane. Tak? Yy, dlaczego mówię o tym, że niektórzy się z tym zmagają? No bo popatrzcie, otwórzcie sobie werset, yy, rozdział 13. Tak, tak, cały czas jesteśmy w objawieniu. Rozdział 13. I tam się zaczynają historie, które niektórych potwornie niepokoją. Rozdział 13, werset 8. Tam jest powiedziane, że ludzie zgrzeszyli i to strasznie. Yy, mianowicie to jest moment, kiedy się pojawia zwierzę na ziemi, czyli bestia apokaliptyczna i zaczyna walczyć ze świętymi i w dodatku, w dodatku dostaje władzę od Boga, do, pozwolenie, żeby pokonywać świętych na ziemi. Tak? I teraz patrzcie, 13 rozdział, 8 werset. Nie wiem, jakie wy macie tłumaczenia, zaraz bym chciał, żebyście mi przeczytali. Ja mam w warszawskim tak napisane I oddadzą mu pokłon temu zwierzęciu, czyli bestii, wszyscy mieszkańcy ziemi, uwaga, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota baranka, który został zabity. Ktoś ma jakieś inne tłumaczenie? Macie tak, jak ja to przeczytałem? Ktoś ma jakieś inne tłumaczenie? Okej, okay, przeczytaj. Wszyscy mieszkańcy ziemi oddadzą ich pochłot ci, których imiona nie są zapisane w księdze życia walęta zabitego od założenia świata. Macie jeszcze jakieś inne tłumaczenie? Wszyscy mieszkańcy ziemi będą poddadzać pochłotki, każdy, kto nie jest zapisany od założenia księdze życia zabitego walęta. Czujecie coś grane? Z tych wszystkich wersetów wynika, że no każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w Księdze Żywota, ten odda pokłon bestii. Zgadza się? No więc nie pozostaje na nic innego, jak sięgnąć wreszcie... Widzicie, to jest jeden z tych momentów, kiedy trzeba sięgnąć do tekstu oryginalnego. Możecie, jak macie... to sobie sprawdźcie, jak macie inne, to jest grecko-polski Nowy Testament, wydanie interlinearne, więc macie tekst grecki, ale pod spodem domów każdy to może sobie tam sprawdzić, jakie są wyrazy napisane pod tym tekstem greckim, tak? Więc ja nawet nie będę już szpanował i nie będę po grecku czytał, ale, ale czytam wam, co jest napisane dokładnie po polsku pod greckim tekstem, ok? Uwaga. I pokłonią się mu zwierzęciu i pokłonią się mu wszyscy zamieszkujący na ziemi. I teraz jest Pytanie, komu, bo to jest takie złożenie w tym tekście, temu, którego nie jest zapisane imię jego w zwoju życia baranka zabitego na ofiarę od założenia świata. I teraz jak sobie to, no możecie sobie sprawdzić dokładnie po grecku. I pokłonią się mu wszyscy zamieszkujący ziemię. Okej? Okay? Wszyscy, którzy nie są święci, bo ci są oddzieleni w siódmym wersecie. Tak? I teraz jest pytanie: ale, no to, ale to nie ich się tyczy dalsza część zdania? No nie. No to jest tak samo jak po polsku. Tak? I pokłonią się mu wszyscy temu, którego nie jest zapisane imię. Tu jest wyraźnie. U, u, gegraptaj, gegraptaj, to ono ma tu, ento i tak dalej, i tak dalej. Znaczy wyraźnie: Temu, którego imię nie jest zapisane. Dlaczego? No, bo Apokalipsa i cała reszta ksiąg wyraźnie sugeruje, że zwierzę, mimo że jego liczba będzie 666 i tam to jest też skomplikowana kwestia, o co to idzie, ale że to zwierzę, mimo że ta liczba jest zwierzęciem człowieka, że to zwierzę będzie istotą demoniczną, tak? A więc nawet jeżeli to będzie człowiek, to, to, to będzie absolutnie, całkowicie oddany czy opętany szatanem, tak? I dlatego tu idzie o Tego, którego imię nie jest zapisane od początku w Księdze Żywota, bo Księga Żywota tyczy się ludzi, a nie istot demonicznych, tak? Teraz oczywiście niektórzy mówią, ale zaraz, to by znaczyło, że druga część tego zdania oznacza baranka, który został zabity, zabity od założenia świata. I teraz, co jest interesujące, możesz robić wywiasy jakie chcesz po grecku, ale dokładnie tak tu jest napisane że Mesjasz jest barankiem zabitym od początku, od założenia świata. A więc taki był plan od początku, albo też, albo też idzie o innego rodzaju walkę, która też była walką uświęcającą, bo on jest nazywany tym, który został zabity, ale żyje. W Apokalipsie i w innych miejscach. Baranek, który został zabity, ale żyje. Ten, który był, jest i będzie w odróżnieniu od bestii, o której jest, która wiadomo, że zawsze małpuje Boga i małpuje Mesjasza, w odróżnieniu od bestii, o której zawsze jest mowa, że ona była, nie ma jej, ale będzie. I tylko baranek, który jest zabity od założenia świata, był, jest i będzie zawsze taki sam. Tyle. powiedzieć, taką konstrukcję A bo to masz po angielsku. No bo to jest, dlatego dlatego ja często ludziom, którzy znają angielski King James, tą starą King James, nie New Version, tylko tą oryginalną King James Bible polecam, bo ona naprawdę w tych wielu miejscach jest bardzo, bardzo, bardzo rzetelna. Ok, czyli mamy już jasność, że w 13 rozdziale, 8 wersecie nie chodzi o to, że są jacyś ludzie nie zapisani w Księdze Żywota? Dobra, no ale niektórzy mówią, no to dobrze, fajnie, ale jest jeszcze 17 rozdział bardzo, bardzo istotna kwestia 17 rozdział, też ósmy werset tu jest opisana bestia właśnie tak jak wam powiedziałem tak? jako wyraźnie małpująca przedrzeźniająca Boga przedrzeźniająca Jego Mesjasza 17 rozdział, ósmy werset macie? zwierzę, które widziałeś było i już go nie ma i znowu wyjdzie z otchłani i pójdzie na zatracenie. Nawiasem mówiąc, widzicie tutaj, że otchłań to jest miejsce w, w więzienia dla demonów, a więc widzicie tutaj, że, że bestia jest istotą, która wychodzi z otchłani, z czeluści w niektórych tłumaczeniach, tak? Eee, jasne? Więc to, widzicie, że to jest istota nieludzka, tak? Ale teraz uwaga, i tu jest nas taki tekst. I zdumiają się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota, od założenia świata. Gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma i że znowu będzie. Więc niektórzy mówią, dobra, no to tam może się wykaraskaliśmy, ale tu jest znowu napisane, że są jacyś ludzie, których imiona nie są zapisane w Księdze Żywota od założenia świata. Tak? Więc znowu sięgamy do oryginału. Chyba, że Ela, ty już tam masz, już wiesz, o co chodzi po angielsku ale jeszcze raz, tłumacz, czytam Wam to dokładne tłumaczenie spod greckiego tekstu, w, w, w oryginale. Zwierzę, które ujrzałeś, było i nie jest i ma wychodzić z czeluści i na zgubę idzie i zdziwią się zamieszkujący na ziemi, których nie jest zapisane imię do zwoju życia od założenia świata, a widzący, że zwierzę było i nie jest i będzie obecne. A zatem grecki tekst mówi wyraźnie, że zdziwią się, tam jest tak nawet tak, wiecie, że będą tacy bardziej taki, tacy tak mile rozczarowani, no nie, oni się tak zdziwią, że wow, fajnie! Zdziwią się zamieszkujący na ziemi, których nie jest zapisane imię do zwoju życia od początku świata naszego. Wszystko gra, tylko zadam wam jedno pytanie. Gdzie jest napisane, że to są ludzie? Gdzie jest napisane, że to są ludzie? Jak sobie otworzycie jeszcze raz, nie powiem, że ostatni, ale jeszcze raz, Księgę Objawienia Janowego w dziewiątym rozdziale, to zobaczycie ekipę zamieszkującą ziemię, Okay? która się na ziemi pojawia i która, jestem przekonany, że nie jest zapisana, bo nie ma prawa być, ponieważ należy do innej kategorii istot. Tak? To, że oni mieszka, zamieszkują ziemię, to wcale nie znaczy nie tylko ludzie zamieszkują ziemię. Tak? W paru miejscach Słowo Boże mówi wyraźnie, że ziemia jest pod władztwem czyim? Szatana. Że diabeł jest Bogiem tej ziemi. Oczywiście to jest to, co, co myśmy jako ludzie zrobili, że żeśmy ze swojego władania nad ziemią zrezygnowali i oddaliśmy to władanie diabłu właśnie w raju, tak? To, co my teraz robimy w mocy Mesjasza, to jest odzyskiwanie tego terytorium. Ale to to, to jeszcze o tym... Tylko cały rozdział 9, ja go nawet nie będę czytał, tylko zobaczcie, co się tu dzieje. I zatrąbił piąty anioł i widziałem gwiazdę, która... To jest 9 rozdział od pierwszego wersetu objawienia i zatrąbił piąty anioł, i widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię, i dano jej klucz od studni otchłani. To jest, w niektórych tłumaczeniach, to jest ta czeluść sławna. I otwarła studnię otchłani, i co? I wzbił się ze studni dym, jakby dym z wielkiego pieca, ale to nie jest dym, a słońce i powietrze zaczmiły się od tego dymu ze studni. A z tego dymu wyszły na ziemię szarańcze, którym dana została moc, jaką jest moc skorpionów na Ziemi. I zaczyna ta banda cała, ta armia ogromna, atakować... atakować Ziemię. Teraz niektórzy mówią, no to, ale może to jest szarańcza jakaś taka. Niektórzy mówią, obcy przylecą na Ziemię. No tylko, jeszcze raz, obcy yy, yy, jako, wiecie, IT, czyli istoty ekstraterrestrialne, powinny przylecieć spoza Ziemi. A ta yy, banda wyleci z Ziemi. Także yy, to jest zupełnie inna historia, tak? Niektórzy mówią, ale może to jednak będą zwierzęta takie dziwne, których myśmy nie wiedzieli, że je wykopiemy, te, co istniały miliony lat temu <śmiech> i tego typu, wiecie, bajendy, tak? Natomiast jest wyraźnie powiedziane w Księdze Przysłów i to jest absolutnie genialna rzecz, przyznaję się wam, w życiu bym na to nie wpadł, gdyby nie jeden mądry człowiek, z którym was zapozna na następnym spotkaniu. Yy, On mi zwrócił uwagę, yy, w Księdze Przysłów, Przysłów mówi, jest napisane, że szarańcza, ta prawdziwa szarańcza, tym się charakteryzuje i się różni od innych zwierząt, że nie ma nad sobą króla. Jasne? Więc jeżeli ktoś wam powie, że tutaj to są jakieś zwierzęta i plaga jakichś zwierząt, które będą atakować ziemię, to powiedzcie mi, co jest napisane w 9 rozdziale, 11 wersecie. Że te istoty, 11 werset, co? Miały nad sobą jako króla anioła czeluści. Widzicie to? Którego imię brzmi po hebrajsku Abaddon a po grecku imię jego brzmi Apollo, albo Apolion, czyli tak czy siak niszczyciel. Widzicie to? To nie jest szarańcza. Szarańcza jako zwierzęta Biblia mówi wyraźnie w innym miejscu, że nie ma króla. A ta szarańcza ma króla i ten król jest demonem. Tak? Znaczy nie jest demonem, tylko jest aniołem upadłym. A więc widzicie, i ta ekipa, ona potem zostaje na ziemi. Tak? więc jak w, 13 wersie, w, w, w w 17 rozdziale jest mowa kogo może zachwycić to mówię, kogo może rozczarować mile że bestia upadła i zniknęła, ale wróciła ludzi, którzy będą uciskani przez tą bestię nie, to może tylko ucieszyć tych którzy są z tego samego ducha, co ta bestia to jest ta ekipa, to są upadłe anioły to jest dokładnie ta sama ekipa, która jak została przez Jezusa zapytana, jakie jest Twoje imię, to ta ekipa odpowiedziała, ja mam na imię Legion, bo nas tu jest wielu. To jest ta ekipa. To jest ekipa, która zawsze się cieszy z czynów bestii, ale nigdy nie współdziała z ludźmi, dlatego, że jest pod tym, który jest zabójcą, kłamcą i oszustem od początku. A więc jeszcze raz, jeżeli, yy, i, tu, i tu już powoli lądujemy, tak, jeżeli ktoś z was w tą stronę był, by jego rozważania szły, tak? Czy, czy my czasem nie jest tak, że my nie mamy wolności? Że, no, w całej kalwińskiej teologii, ale ja wam powiedziałem, czytamy Biblię, a nie odnosimy się do teologii, ale kalwińska teologia bardzo mocno podkreśla predestynację, czyli uprzednie przeznaczenie do bycia zbawionym albo potępionym. I, te, i tam są jakieś pochodne tego wszystkiego. Jeszcze raz. Jeżeli Bóg jest miłością, to miłość zawsze oznacza wolność. Jeżeli Bóg jest miłością i stworzył nas z miłości, a niech mi ktoś na podstawie Biblii udowodni, że nie stworzył nas z miłości, to musiał, musiał dać nam wolność i to tak otwartą do egzekwowania, żebyśmy my mogli w wolności wybrać, że albo odwzajemniamy Jego miłość, albo nie. Kto z was chciałby się kochać z robotem? Która z was, dziewczyny, który z was, chłopaki, byście chcieli wyjść za robota? Ożenić się? I teraz macie robota i z tego zaprogramujesz, no nie? I programujesz tam... Siadasz, nie? Pogańskie walentynki się zaczynają, robot siada naprzeciwko ciebie i mówi, mój słodki Fabianie, kocham cię. I ja siedzę i mówię, mm, zarumbiście. Robot mnie kocha. No w ogóle weźrzesz! My jako ludzie, czyli rzygać na coś takiego. A Bóg by miał coś takiego zrobić? Miałby zaprogramować ludzi i jednych zaprogramować, że go będą kochać, a drugich, którym dorypie, bo po prostu ma taką chęć? Więc absolutnie nie. Natomiast, natomiast niektórzy mówią, nie, 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 ale ty mi to musisz pokazać. Ty mi to musisz pokazać. Ty mi to musisz... Pokazać. Oczywiście, bardzo chętnie. Jest jedna absolutnie wstrząsająca rzecz, która moje serce osobiście przywiązała do Mojżesza. Ponieważ nigdy nie widziałem nikogo w Biblii, włącznie z Jezusem, bo on akurat wiedział kim jest tak? i miał trochę inny układ. A, a nikt nie zrobił czegoś takiego jak Mojżesz. Słuchajcie, to jest po prostu mi włosy spadły z głowy. To co ja mam teraz tutaj, to jest peruka. No, nie? Spadły mi z głowy i nie wiem, wiatr zawiał i ich nie ma. Jak, jak przeczytałem ten fragment, otwórzcie sobie drugą Mojżeszową, czyli księgę wyjścia, w zależności od tego, co tam jakie tam macie tłumaczenia, drugą Mojżeszową. 32 rozdział. Sensacja. Teraz widzicie, dlaczego dobra nowina jest w całej Biblii. 32 rozdział. I będziemy trzy wersety, tylko się im szybciutko teraz przyjrzymy, ale jakbyście po tym dzisiejszym spotkaniu coś mieli roztrząsnąć, rozstrząsnijcie to. Jeżeli człowiek może mieć taką miłość do, do swoich ludzi, do swojego narodu, to gdzie jest Bóg? O ile większą On musi mieć miłość do Ciebie. Ale patrzcie, co się dzieje. Bo tam się w ogóle, wiecie, podziały historie. Mojżesz wyszedł i Mojżesz powiedział do ludu. To jest 32, 32 rozdział, 30 werset. Następnego dnia że jak Mojżesz do ludu Popełniliście ciężki grzech. Tak? Więc, więc Mojżesz do nich mówi, jesteście... A! Nawet nie będę mówił, że się na Was zawiodłem. Tylko po prostu dno dno.pl łamane przez żal nędza. Ale, ale im nawkładał, ale patrzcie, idzie do Boga 32 werset. Znaczy 31 werset i mówi tak. Wrócił wtedy Mojżesz do Pana i powiedział Oto lud ten popełnił ciężki grzech, bo uczynili sobie Bogów ze złota. Ale to jest najgorsze przestępstwo. Mając Boga zacząć czcić, Yy, słupek. No, 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 po prostu to jest głupota, no. no. ale oni tak zrobili. On mówi, no Boże, no zrobili tak, ale patrzcie, co się dzieje. Teraz racz odpuścić ich grzech, mówi Mojżesz, a jeżeli nie, patrzcie, co się dzieje, to wymarz mnie ze swojej księgi, którą napisałeś. Znaczy, rozumiecie, ja to czytam i po prostu mnie, ja cały czas jak to czytam, to dlatego ja tam za często drugiej mojżeszowej nie czytam, zawsze w tych okolicach, no Bo wiem, że zawsze i tak to mi, no po prostu mi włosy dawno spadły z głowy, no nie? Jestem oskalpowany przez ten fragment. Kapujecie? Mojżesz, i, i zaraz zwróćcie uwagę, wiedza o księdze żywota jest wiedzą od początku. I Mojżesz o niej też wie, ale mówi, panie, racz odpuścić ich grzech, lecz jeżeli nie, to wymarz mnie ze swojej księgi, którą napisałeś, ale im przebacz. Łapiecie coś takiego, chłop jest gotów nie wejść do tych cudowności, o których myśmy mówili. Chłop jest gotów zrezygnować z pierwszego zmartwychwstania i doświadczyć drugiej śmierci, bo to on nie mówi, że osądź mnie z uczynków, tylko mówi wymarz mnie z księgi, bo wiem, co to będzie oznaczać, pójdę do, 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 do tego jeziora ognistego, ale mówi wymarz mnie, tylko nie rób im nic. Więc to jest Mojżesz. Ja kocham tego chłopa. Mimo, że później, no cóż, nie wszedł do tej ziemi, bo dwa razy stupną, Ale okej. Okay. Ale teraz patrzcie, co Bóg na to odpowiada. I rzekł Pan do Mojżesza. Tego, kto zgrzeszył przeciwko mnie, wymarzę z księgi mojej. W domyśle. A nie Ciebie, misiaczku. To jest jasno powiedziane. To jest jasno powiedziane z Księgi Żywota można być tylko wymazanym, a nie do niej wpisanym. I w wielu miejscach Biblia to potwierdza. Nie mówię nic o wpisywaniu do Księgi Żywota. A kogo się wymazuje z tamtej Księgi? Nie, nie ma ludzi, którzy są wymazani zaraz na początku, zanim jeszcze byli stworzeni. Nie. Kogo się wymazuje? Tego, kto zgrzeszył przeciwko mnie. Tego z Księgi wymarzę. I teraz, żeby nie, nie mnożyć tych wersetów, otwórzcie sobie Psalm 69, yy, bo, bo, bo... Nie chcę więcej tego tematu rozwijać, ale to, chociaż to jest ważne, żebyście zobaczyli, bo, bo naprawdę ten temat się przewija przez całą Biblię. Psalm 69, 29 werset. Tam, yy, tam Dawid krzyczy dosyć, tak? Yy, otwarcie. 29 werset. Przeciwko wrogom swoim krzyczy, tak? I on mówi, przeciwko wrogom Boga nawet, tak? Tam mi mówi, przydaj winy do ich winy. Niech nie dostąpią sprawiedliwości Twojej. Widzicie, czyli on mówi, ja wiem, że oni nie zmartwychwstaną pierwszym zmartwychwstaniem, ja to wiem, ale ja Cię proszę, Boże, żeby nawet na sąd Twój nie poszli, bo wtedy by doświadczyli sprawiedliwości. O co Cię proszę? 29 werset, zobaczcie. Niech będą wymazani z Księgi Życia, a ze sprawiedliwymi niech nie będą zapisani. Jak można być niezapisanymi w Księdze Życia ze sprawiedliwymi, tylko przez wymazanie? No oczywiście Bóg go tu nie wysłuchał. No, nie? no tam Dawid się często w takie dziwaczne rejony zapędzał, tak? Więc tu Bóg, Bóg nie wysłuchał, ale widzicie, niech będą wymazani z Księgi Życia. I ten temat cały czas się powtarza, że można z niej być wymazanym, ale nie można w niej nie być zapisanym. Teraz niektórzy mówią, bo nie, popad, popadają w inną skrajność, mówią, no, no, ja jestem chrześcijaninem, pomodliłem się modlitwą grzesznika, jest w ogóle super w moim życiu i y, teraz mogę żyć i robić, co chcę, dlatego że, no, po prostu, dla tych, którzy są w Chrystusie, nie ma już potępienia. List do Rzymian, y, niektórzy z Was znają ten fragment, nie? Dla tych, którzy są w Chrystusie, nie ma już potępienia. Skoro tak jest napisane, no to wie, że y, pierwsze zmartwychwstanie jest moje, luzik. Po prostu tak jakby, wiecie, to była jakaś taka magia, no nie? Przyjmuję Jezusa, oblała mnie krew, stałem, może nawet się ochrzciłem i hajda robi to samo w swoim życiu. Więc tylko dla równowagi list do hebrajczyków, jak sobie otworzycie na dziesiątym rozdziale, żeby się za bardzo nie podnieść. Tu jest temat znacznie bardziej złożony, niż ja teraz do niego podejdę. Nie tylko chodzi o to, bo będziemy też rozmawiali na temat tego, co Biblia mówi o, o pewności zbawienia. Tak? bo istnieje coś takiego jak pewność zbawienia to i bycie przeznaczonym do zbawienia, tylko że to przeznaczenie jest, 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 jest wynikiem wyboru, ale jeszcze raz nauczanie o pewności zbawienia nie może nam jednej rzeczy sprzed oczu odsunąć, mianowicie że kto ma życie od ducha w duchu od tej pory ma chodzić a nie dalej trwać w grzechu, bo odpadnie, więc ym, list do hebrajczyków, 10 rozdział 26 werset Co nam jest napisane? Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie, dalej, lekceważąco grzeszymy, to nie ma już dla nas ofiary za grzechy. I on mówi, bo teraz on to mówi do chrześcijan, tak? On mówi, to, to nie mówi do, wiecie, on mówi do ochrzczonych. On mówi do napełnionych duchem świętym, bo z wcześniejszego kontekstu to wynika, tak? Tam, jak sobie zobaczycie, baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i tak dalej. To mówi, bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy. Ale co? Tylko straszliwe oczekiwanie sądu, a potem co? Żar ognia, który strawi wszystkich przeciwników. Widzicie to? A więc, a więc, ok, istnieje coś takiego jak pewność zbawienia i ja tu się absolutnie z tego nie wycofuję, ale jeszcze raz, nie bez przyczyny autor listu do hebrajczyków, w którym wierzę, że jest, że jest Paweł, nie bez przyczyny ostrzega chrześcijan. Jak sobie jeszcze szósty rozdział otworzycie, to tam, w listu do hebrajczyków, tam jest to również powiedziane, Szósty rozdział Listu do Hebrajczyków, czwarty werset. Patrzcie, co tu się dzieje. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych... I teraz popatrzcie, co jest rzeczą niemożliwą, to, to będzie za chwilę, ale Paweł podkreśla, mówi, nie tylko, że wierzących, ale tych, którzy w ramach swojej chrześcijańskiej wiary dostąpili wszystkiego, co jest na tej ziemi możliwe. Patrzcie, jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni, Którzy, dalej co? Zakosztowali daru niebieskiego, Którzy, co? Stali się uczestnikami Ducha Świętego. i Którzy, co? Zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre. Oraz, co? Do, zakosztowali cudownych moców wieku przyszłego. A więc widzicie, ludzi, którzy, wiecie, mają charyzmaty, którzy, którzy znają Słowo Boże, którzy posługują innym, którzy to jest to, co Jezus powiedział. Przyjdą do mnie i powiedzą, czy nie wołaliśmy Panie, Panie, czy nie wskrzeszaliśmy w Twoje imię, czy nie mówiliśmy innymi językami. Wszystko gra. Paweł mówi, Dora, to jest wszystko dobre, ale mówi jeszcze raz, czwarty werset. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby ci właśnie ludzie, wierzący, przeskakujemy do szóstego wersetu, gdy odpadli, powtórnie odnowić ich i przywieźć do pokuty. Czemu? ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Jasne to jest? A zatem, żeby ktoś potem tego nie... Pewność zbawienia istnieje, ale ona ma swoje konkretne założenia i również o tym trzeba pamiętać, że to nie jest kwestia jednorazowego przyjęcia Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Okay? Ale pewność zbawienia wynika z życia w zbawieniu i tylko tacy mają świadectwo, i powstaną pierwszym z staniem. I tu już ostatni werset dzisiaj i, i koniec na dzisiaj. Otwórzcie sobie z powrotem list do Efezjan, od którego zaczęliśmy. Pamiętacie, tam czytaliśmy w trzecim rozdziale, że, że Paweł został posłany, aby na światło wywiódł tajemny plan. Dzisiaj zajęliśmy się naprawdę podstawami tego planu. Do czego ten plan zmierza? Tak? Że... Że my tam mamy żyć z Bogiem, królować z Bogiem, jako kapłani i współkrólujący z Mesjaszem. Absolutne szczęście, które się wiąże z życiem, które jest absolutnie kreatywne. Nie z siedzeniem na obłokach i tam coś robieniem dziwnego na tych obłokach, przeglądaniem śpiewników i śpiewaniem. Teraz Psalm 57. Tylko z kreacją, z byciem jak Bóg, tworzeniem kolejnych światów, jak, jak mądrość, która w Księdze Przysłów mówi, że ja byłam u, u, u boku Boga, kiedy stwarzał świat i, i ja się bawiłam przed nim na obliczu ziemi, a on się śmiał. Tworzyłam rzeczy, a on mówił wow, mówi to jest super, wow, jakie to jest fajne, dajesz dalej i mądrze! I my dokładnie to samo będziemy robić dalej, tak? To jest ten tajemny plan. Ale teraz patrzcie, był od początku, przed założeniem świata, właśnie tak wspaniały co do nas i już od następnego spotkania rzeczywiście pojedziemy od księgi Rodzaju 1.1 niemniej, żeby podsumować to, o czym dzisiaj mówiliśmy, a zrobić pomost do tego, o czym będziemy mówić dalej otwórzcie sobie list do Efezjan, pierwszy rozdział i od trzeciego wersetu yy, razem czytajmy Paweł mówi, list do Efezjan w ogóle właśnie, jak widzicie, to jest, to jest list, który, który mówi o, o, o tajemnym planie Bożym, w innych miejscach też Paweł o tym mówi że dostał objawienie tajemnicy i on ją przekazuje, tak? I list do Efezjan to mocno podkreśla, niemniej patrzcie, co tu się dzieje. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ten Bóg i Ojciec to jest ode mnie oczywiście dodatek, tak? który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. To jest pierwsza rzecz, Plan Boży to nie jest tylko, że my na końcu, jak Jezus przyjdzie, wstaniemy pierwszym z zmartwychwstaniem i tam będzie tysiącletnie królestwo i w ogóle szał. Teraz zwróćcie uwagę, te wszystkie przypowieści, tak? Pamiętacie, jak jest na przykład, że Bóg dał każdemu talenty, tak? Znaczy Bóg, Pan, jednemu jeden talent, drugiemu trzy, innemu pięć. Teraz kapujecie, jak, macie, jak mamy wizję nadchodzącą tysiącletniego królestwa, i jak on mówi, kto był wierny w rzeczach małych tego nad wielkimi i nad wieloma postawie, to rozumiecie, tu nie ma co czekać na niebo, to będzie w tysiącletnim królestwie, ty możesz tam być, wiesz, wojewodą Judy, no nie? I to z namaszczenia króla, król będzie rządził całym, całą ziemią, nie, może ci dadzą zarząd, ty, Ukrainę na przykład, albo Polskę. Ale rozumiesz, to nie będzie żadnej demokracji, to nie będzie głosowania, Chrystus będzie wiedział, tak? Po to jest ten trybunał tych 24. zauważcie, tam Bóg nie sądzi z uczynków przy pierwszym Stanie, pamiętacie? Tylko jest 24 zasiadających na tronach, to jest to, co w pierwszym liście do Koryntian w trzecim rozdziale jest powiedziane, że mówi, ci, którzy budują na Chrystusie, wszyscy będą zbawieni, ale baczcie jak budujecie, to jest... Yy... Tak, dobra, miałem cytować dalej, więc tam, dobra, nie idę... Ale w pierwszym liście do Koryntian w trzecim rozdziale, tam co znajdziecie taki fragment, mówi, fundament jest położony tylko jeden i nie można położyć innego, to jest Chrystus. Ale mówi, baczcie jak budujecie, bo macie pierwsze zmartwychwstanie, ale na tym pierwszym zmartwychwstaniu okaże się wasze dzieło. I teraz mówi, jedni będą budować ze złota, inni ze srebra, inni z drogich kamieni, a inni z drewna, ze słomy i ze śmieci, z siana. I teraz on mówi, ci, którzy budowali ze srebra, ze złota, z drogich kamieni, ci przejdą przez ogień i ich dzieło się okaże i oni dostaną swoją zapłatę. Dlatego w wielu miejscach pan mówi, oto przychodzę, a mam zapłatę swoją dla zwycięzcy. A mówi, inni? No inni przejdą przez ten ogień i wyjdą, no, trochę goli, no nie? I tam jest powiedziane, że co prawda będą zbawieni, ale tak jakby przez ogień. Żadne z ich nędznych dzieł, i będą to, to chrześcijanie, zwróćcie uwagę, nic nie przetrwa i dlatego według mnie w tysiącletnim królestwie na przykład jak jest powiedziane, wiecie, że pamiętacie te, te panny, o których ostatnio też wspominałem, głupie i mądre tak? przyszedł pan i mówi no to co dziewczyny a dziewczyny połowa ma oliwę w lampach i mówi no świeci się elegancko, mówi no to zapraszam a te drugie zwróćcie uwagę, to są też panny młode a więc są zbawione, są oblubienicami baranka ale co jest powiedziane? Okej, okay, to jesteście zbawione, ale nie zapraszam na ucztę. Ale zostaniecie tam, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. Nie w jeziorze pełnym ognia, ale gdzie? Na zewnątrz, w ciemności, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. Według mnie, tego nie wiem, tak? Ale to mi się wydaje całkiem spójne, że tak może być, kiedy w Chrystus powstanie i my wobec tych 24 sędziów przejdziemy przez coś, co jest w innych miejscach przez Pawła nazywane Trybunałem Chrystusa, czyli, wiecie, z groma, no, Trybunałem Konstytucyjnym, nie? Chrystusa, 24 sędziów. Będziemy zbawieni, ale nie wszyscy będą z tego zadowoleni. I w tym sensie, widzicie, nauka o czyśćcu tu się ewidentnie, bym powiedział, wypełnia. Bo dla niektórych te tysiąc lat, zanim przyjdzie do ostatecznych rozwiązań, oni już będą wiedzieli, że do piekła nie pójdą. Ale przez te tysiąc lat wcale nie będą tak zadowoleni z tego królowania, bo mogą być na zewnątrz świątyni i na zewnątrz Królestwa Izraela. I będą rządzeni nie jak przyjaciel, z przyjacielem, nie będą się spotykać z Chrystusem, ale będą rządzeni tak samo jak inne narody wtedy na ziemi, czyli rózgą żelazną. Więc widzicie, tu się różne historie mogą wydarzyć, niemniej... Więc, więc, więc nawet ci, którzy się nawrócili i żyją cały czas, do czego są zobowiązani? Żeby na Chrystusie budować, a więc żyć w zgodzie z tym, co jest moim, e, co jest moim motywem budzenie wszystkich innych do tego, a więc żyć swoim powołaniem osobistym, wyjątkowym, które masz od Boga. Bo tylko wtedy twoje dzieła są warte i przetrwają każdy ogień. A nie tworzenie dzieł, o których inni pobożni ludzie ci mówią, że są dziełami bożymi. Ty masz wykonać te, do których wykonania Bóg Cię posyła i popycha, w jakiś sposób? Wzbudzając w Twoim sercu pragnienie, ochotę, marzenie. To jest to. Niektórzy mówią, nie, nie, nie. Przecież trzeba się zaprzeć samego siebie. No a z drugiej strony Pismo nie mówi, że Ojciec, Bóg jest źródłem każdego chcenia i działania, każdego pragnienia i następnie jego wykonania, które jest zbożne? Więc wiesz, zamiast latasz do kościoła na przykład i tam coś tworzyć, jak cię Bóg wzywa, napisz książkę, to napisz najpierw książkę. I niech ona, niech ona będzie twoim dziełem, rozumiesz, które na przykład, nie wiem, dotknie innych ludzi, tak? No teraz, powiedziałem sam sobie proroctwo, napisz książkę w błaszkiewicz. Dobra, to wracamy tutaj. Coś wam chciałem powiedzieć, sam sobie rąbnąłem. No, ale dobrze, błogos... zobaczcie, co się dzieje, mamy wszystko. To jest jeden z planów bożych, że zanim my dojdziemy do tego królestwa, tu, kto ci może coś takiego dać? Zobacz, coś tu jest napisane. Błogosławiony niech będzie Bóg, który, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Już tutaj. A my żyjemy jak jakieś szczyle ze wsi strasznej. Bo są też cudowne wsi. My żyjemy jak jakieś łosie samoograniczające się, które my jesteś ubłogosławiony wszelkim błogosławieństwem niebieskim. A więc my, naszym zadaniem jest ściągać to błogosławieństwo z nieba na ziemię. To jest to, co na początku wam powiedziałem. Wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Inni mogą o tym sobie tylko pomarzyć. My, naszym obowiązkiem jest sprowadzać niebo na ziemię, bo jesteśmy ubłogosławieni. I dalej, czwarty werset. Widzicie? Jesteśmy ubłogosławieni w Chrystusie i teraz patrzcie, w Nim bowiem wybrał nas Bóg przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. Kolejna rzecz, Weźcie tylko to i rozważaj przez 10 lat. Wyobrażaj sobie Boga, który nie było świata, nie było, tam macie na kalendarzu, widzicie, na są góry takie, nie? Nie było tego wszystkiego. Nie było, nie było ziemi, nie było nieba, nie było nic, a Bóg myślał o Tobie. Kupujesz to? Malwina, dobrze mówię? Malwina. Obczajasz to? Rozumiesz? Wszechświat, wszystko, Andromeda, tam Orion. A on, wiesz, siedzi, no nie, wziął długopis mówi, okej. Okay, ale teraz, yy, i tam siedzi jeszcze Jezus, Duch Święty, no nie, i on do nich mówi, okej, okay, panowie, yy, teraz Malwina. No nie? Jak sobie... Wyobrażacie Malwinę? Co możemy w nią złożyć? Jakie dary jej dać? Co, do czego byśmy ją potem popychali, żebyśmy mieli radochę? Siem Mario, nie śmiej, bo wiesz, jaką radochę Bóg miał, jak Ciebie stwarzał? To dopiero była historia. I, i ostatnia rzecz, to jest końcówka czwartego wersetu i, i, i następnie piąty. W miłości, w miłości przeznaczył nas dla siebie do dziecięctwa, tu jest synostwa, ale to na to samo wychodzi, przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli. Nie dlatego, że musiał, ale dlatego, że mu się chciało. Zanim Cię miał, zanim nie miał, to zawsze było dla mnie trudne, ale zanim nie miał, to już mnie kochał. Ale czad. A zatem Widzisz, cały ten Jego tajemny plan to nie jest plan dla Wszechświata. Ten plan, który my chcemy sobie ujawniać tutaj, to jest plan dla Ciebie. Nie na Ciebie. Bóg nie ma planu na Ciebie. To jest plan dla Ciebie. Który to był co? List do Efezjan, pierwszy rozdział 3, 5 ale cała ta, wiesz, yy, możesz od początku tam czytać, bo tam jest więcej takiego czadu, ja tylko na sam koniec chciałem to wam podkreślić. Przed założeniem świata, to jest początek. Na, przed założeniem świata, zanim zaczniemy czytać, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Przed założeniem świata istniała myśl Boga, a w tej myśli byłaś Ty. A w tej myśli byłeś Ty. A w tej myśli byłem nawet ja. To jest początek planu i koniec tego planu. Wieczysta szczęśliwość, pełna twórczości, to również jest myśl o Tobie, o mnie i o naszej wspólnocie z Bogiem. Tam. Aha, jeszcze jedna rzecz bardzo, bardzo istotna także i dla tych, którzy tego później będą słuchać na nagraniu. Mianowicie bardzo chcę Wam polecić książkę, siłą rzeczy i tak nasze ostatnie spotkanie było dość długie, yy, wciąż na temat tego, jak studiować Biblię, yy, książkę, która się nazywa Jak studiować Biblię. Jak studiować Biblię z pod tytułem Praktyczna pomoc w otrzymywaniu światła z Bożego Słowa. Oczywiście takich książek jest mnóstwo, ale powiem wam, dlaczego ta. Po pierwsze dlatego, że bardzo mi się podoba, jak się nazywa autor tej książki. On się nazywa Watchman Ni, czyli Strażnik Ni. Ci z Was, którzy lubią Monty Pythona, znają Rycerzy Ni, więc on jest Strażnikiem Ni. Jego najbliższy współpracownik nazywał się Witness Lee, czyli Świadek Lee. To są Chińczycy. Ten pan się urodził w 1920 roku. Głosił Ewangelię. W 1952 roku jako Chińczyk trafił do więzienia i ostatnich 20 lat swojego życia przeżył w potwornych torturach do końca życia w tym więzieniu coraz bardziej z roku na rok im bardziej go, go próbowali złamać on był jeszcze bardziej szczęśliwy tak znaki cuda jak w dziejach apostolskich się dokonywały w 72 roku w końcu w 1972 roku zmarł tak? no więc ta książka jest dosyć stara a jak widzicie, ja mam takie całkiem nowiutkie wydanie. Dlaczego? Ponieważ jest to jedna z niewielu pozycji na świecie, nie wiem dlaczego, która mówi nie o tym, jak studiować Biblię, w sensie o metodach, czy inaczej, mówi o tym też, ale jest to jedna z niewielu pozycji na świecie, na świecie która zanim dochodzi do momentu, jak studiować Biblię, najpierw pierwsza część, część tej książki mówi, kto w ogóle może się zabrać za studiowanie Biblii. Nie w tym sensie, że wiecie, komu wolno, tylko jakim człowiekiem najpierw potrzebujesz się stać, żeby móc naprawdę zagłębić się w słowo boże. Tak? Yy... Tu. Yy... Praktyka studiowania Biblii to już jest rozdział czwarty. O, zobaczcie, część druga metody studiowania Biblii. To jest dopiero strona 75. Tak? Natomiast całą tutaj yy, tę pierwszą część przygotowanie osoby. 74 strony to jest przygotowanie osoby do studiowania Biblii. Wyraźnie o tym mówi, dlaczego wielu ludzi rezygnuje, odpada ze studium biblijnego. Co się dzieje? Mówi, bo mają metody, ale nie mają w sobie gruntu pod te metody. Kiedy staniesz się osobą taką, która jest gotowa do tego, żeby jeść Słowo Boże, wówczas mówi, tak naprawdę te metody, sam na nie wpadniesz. Sama na nie wpadniesz. I dlatego i dlatego Watchmanani bardzo serdecznie Wam polecam, jak chcecie coś więcej się dowiedzieć na temat, jak studiować Biblię lub kim być, żeby móc skutecznie i z mocą przyjmować Słowo Boże. Dzięki przepiękne i jak możecie, to zapraszam za tydzień na 18.